0: C'est bénévole de base, c'est l'épisode numéro 4 et c'est parti. Safe Eh bien oui, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 4 de Bénévole de Base et ça me fait très plaisir de vous retrouver encore une fois ce mois-ci et avec moi comme chaque mois pour présenter, il présente déjà avec moi chaque semaine, mais comme chaque mois pour présenter Bénévole de Base, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, ça va et toi
0: Ben ça va, ça va, un nouvel épisode de Bénévole de Base, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas enregistré, ça
1: me fait très 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 plaisir. Ça faisait un mois du coup, parce que comme c'est un épisode, mensuel c'est pas non plus tu vois et eh bien ça faisait très longtemps donc voilà, tu vas nous redire la même chose monté. dans un mois quoi dans un mois tu vas me dire ça faisait longtemps c'était il y a un mois et ok Allez, exactement donc parce qu'on vous rappelle que
0: bénévole de base c'est tous les mois Et puis bah on va parler des bénévoles, des clubs Parce que dans les clubs il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les bénévoles Et cette semaine on invite bah, des gens qu'on a côtoyés aussi sur les terrains Mike je te laisse les présenter parce que c'est toi qui présente le mieux nos invités
1: Et oui Guillaume on a fait plus que côtoyer On a joué avec eux, on a joué contre eux Il y en a qu'on a coaché, il y en a qui nous ont coaché Et du coup on va recevoir encore un club ami Alors vous allez nous dire oui c'est facile Les mecs qui reçoivent que des clubs amis ils se font pas trop chier, ils vont pas chercher plus loin. Vous inquiétez pas, pour les épisodes d'après, on a prévu des gens qu'on connaît pas trop qui vont peut-être plus avoir envie de nous reparler après, mais qu'on a calé. Par contre ce qui est sûr c'est que cette semaine on a pris un club ami mais pas n'importe lequel Guillaume on a pris un club ami avec une histoire spéciale avec un créneau spécial et qu'il est important de, de le dire euh, ils ont bah c'est simple hein, ils ont ils ont des prix euh, Guillaume chez Truffaut au rayon animalerie mais c'est normal et ils ont des petits cro croquettes pour chats qui sont moins chères que pour les autres euh, on en reçoit euh, on reçoit euh, comment dire on reçoit la version tome 4 jeune et fraîche et la version tome 4 Moins jeune et moins fraîche, mais bon, c'est pas grave, on l'aime quand même. Donc euh, on va accueillir euh, tout de suite euh, nos amis des Tomcat de Tremblay en France. Salut Kathleen et salut Jeff, bienvenue à vous dans cet épisode 4 de Bénévole de Base.
2: Bonjour. <rire>
1: Bonjour, merci nous accueillir merci de nous accueillir mais non c'est à nous que ça fait super plaisir
0: de vous accueillir on vous remercie surtout de, bah, de venir parce qu'on avait commencé à essuyer à... on a déjà des clubs qui sont venus pour essuyer les plâtres maintenant il va falloir commencer à décorer donc euh, bah voilà vous êtes les premiers à venir mettre un petit peu à accrocher les tableaux pour que ça soit un petit peu plus vivant euh, dans euh, dans le podcast euh, on va commencer tout de suite avec euh, bah, avec vos présentations parce qu'on va rentrer donc on, on l'a dit vous êtes euh, le club des Tomcats de 30 en France, euh, si je me trompe pas. Hein, si vous êtes toujours, euh, si vous n'avez pas déménagé le club, non, on, non, a on a déménagé un peu, sans avoir déménagé. Enfin bref,
2: on reste Tomcat, <rire> c'est l'essentiel.
0: C'est les Tomcat, bon, bah, ça, reste... ça reste les Tomcat. Bon, bah ça reste toujours les Tomcat. Donc, bon, bah, Donc bon, ça nous fait plaisir de vous avoir. On va rentrer, je vais parler, euh, je vais dire bah, euh, honneur, euh, honneur aux, aux dames parce qu'on <rire> a une dame avec nous. Donc Kathleen, ça va être à toi l'honneur. <rire> euh, qui es-tu? Euh, comment es-tu arrivée au baseball euh, Que fais-tu chez les Tomcat Parle-nous un petit peu plus de toi.
2: Oui, bien sûr. Euh, donc Kathleen, donc j'ai 30 ans. Euh, j'ai commencé le baseball à l'âge de 22 ans, donc à la création du, du club hein, des Tomcat. Euh, Puisqu'avant, euh, bah, je faisais plein de sports, mais le baseball, c'était pas encore dans... <rire> dans dans ma liste de sports. Euh, du coup, ben, ça fait 9 ans. Que je fais du baseball et j'ai toujours pas arrêté puisque je suis maintenant euh, drogué du baseball euh, et je pense pas, <rire> je pense pas arrêter de sitôt sauf euh, <rire> si voilà on en empêche mais ça risque plus donc. Euh, <rire> Donc voilà.
0: Comment t'es comment t'es arrivé comment t'es arrivé au baseball Alors j'ai une petite idée hein. Je pense que j'ai.
2: Alors euh, il a plus de 60 ans. <rire> <rire> euh, C'est mon père euh, tout simplement qui qui m'a mis voilà dans cette passion du baseball. Bah déjà ça a commencé aux États-Unis. Hein. On est allé aux États-Unis quand j'étais plus jeune et on a été voir un match de baseball. Donc déjà j'avais déjà aimé le, ce sport et euh, déjà été. C'était où c'était où C'était à New York. On était à New York.
1: York. Ah merde, t'as été voir quel match
2: ah, On a été voir été les Mets, quel... les Mets. Ah ça va,
1: ça va, ça va. Pas ah, ah, bah, les Yankees, ça, le bah, là, non, 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 ça va.
2: non, pas les Yankees. <rire> Désolé pour ceux qui aiment les Yankees, non, non, nous, on est plutôt euh, Mets dans la ouais, famille.
1: Soit 80% de nos auditeurs. Ah oh, bon, là, ça va. Alors on sera pas, on
2: sera pas contre eux. Nickel. <rire> donc non, on a été voir un match des maîtres. Euh, du coup, ça m'avait bien plu. Et puis, au fil des aiguilles, euh, mon père bah, a décidé de créer le club. Il vous en parlera. Hein, et euh, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer Je pense que c'était la bonne occasion euh, de commencer bah, chez dans notre ville, hein, puisque ça a été créé euh, par chez nous. Donc, euh... donc voilà. Donc Depuis, bah, ça fait neuf ans. Euh, je suis toujours là et, euh, et j'ai évolué, puisque maintenant, je suis coach et euh, secrétaire général du club. Bon, voilà. <rire>
0: D'accord, bon bah c'est bon. Pour le moment, tu remplis tous les critères dans le baseball. Enfin, Pour nous, pouvoir faire partie de l'émission, t'es dans le baseball et en plus, tu es euh, tu es une bénévole du club, donc c'est parfait, c'est nickel. Je vais passer à la présentation donc du deuxième invité, qui, je pense que vous allez le deviner, a un rapport de famille avec Kathleen. C'est Jeff, Jeff. Donc, bah effectivement, tu es donc le père de Kathleen, le fondateur des euh, des Tomcat. Donc toi, comment tu es arrivé? Euh, au
3: baseball, comment tu es venu à ce, à ce sport Ah, c'est déjà bonjour à tous, rebonjour. Je suis venu euh, au baseball il y a encore plus longtemps. Kathleen n'était pas encore née. J'étais allé aux... au Canada et à Montréal et j'ai vu jouer un match des Expos,
1: auquel à l'époque j'avais rien compris, mais ça <rire> m'avait, ça m'avait bien plu. Quelqu'un qui te dit qu'il a vu un match des Expos en Direct sur place Effectivement c'est qu'il n'est pas de première fraîcheur Moi je, moi, je dis ça comme ça Après, <rire> Ouais ils ont un peu en disparu Mais je dis ça comme ça vas-y Absolument <rire> ça oui je fait. te l'accorde Ça date de
3: très très longtemps Et à l'époque même il n'y avait pas d'internet Et quand tu voulais te passionner d'un sport Tu euh, oui. avais aucun moyen euh, tu vois, ça date du temps des dinosaures. C'était pas en direct,
1: hein. C'était les cassettes Pontel. Euh, voilà, tu n'avais aucun moyen de, de ouais. suivre,
3: de suivre, de suivre un club. Donc j'ai mis ça de côté euh, longtemps et effectivement, et comme a dit Kathleen, lors d'un voyage aux États-Unis, on est retourné voir, euh, on est allé voir un match, un match, des Mets, et en revenant, euh, effectivement, j'ai dit, euh, il faut absolument, euh, j'ai envie de faire du baseball. Alors comme j'étais euh, un peu âgé, mais un peu moins. J'ai dit, bah, je vais, je vais démarrer. Donc, j'ai arrêté le sport précédent que je faisais et j'ai dit, c'était quoi C'était quoi C'était le, le, le foot tout simplement. Euh, je faisais du foot et puis j'ai dit, mais j'ai envie de faire du baseball. Donc, à 40 ans, pourquoi pas euh, Pourquoi pas euh, reprendre le baseball Et c'est comme ça que j'ai démarré en tant que vieux débutant. <rire> Et dans un club que tu connais bien, puisque c'est les Webs de Noisy. Je vois pas du
1: quel club tu, tu parles. vois. Tu vois pas du... du tout. Je donc ne donc connais pas ces gens. Voilà, j'ai, dé... <rire> démarré avec
3: les, avec les Webs. Puis, euh, puis voilà. Puis après, je suis effectivement, euh, parti quelques années plus tard à Compiègne. Ouais,
1: c'est ce euh, que je veux dire. T'as joué à Compiègne aussi. J'ai
3: joué à Compiègne. C'est là où j'ai vraiment, vraiment appris avec. L'équipe de Luis Gomez, etc. Une, une belle époque de baseball sud-américain. Qui jouait en
1: deuxième division à l'époque, non Absolument, oui, oui. Moi, je jouais dans l'équipe réserve. Hein. Tout le monde l'avait compris. Tout le monde l'avait compris, mais... <rire> compris, absolument. Oui, oui. Même si j'ai
3: fait un match avec eux, quand même. Mais euh, je faisais les entraînements avec eux. Et ça, ça avait vraiment pas de prix. quoi Ça, c'était vraiment très sympa. Et je salue les Marlins effectivement, de Compiègne, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Et puis, bah, pour finir, j'ai été re par un club des Webs pour venir les entraîner. Euh, et puis, bah, je suis revenu chez les Webs. J'ai entraîné euh, les Webs quelques saisons. Hein. On, est monté en, on est monté en R2 à l'époque. Et puis, j'ai eu l'opportunité de monter mon propre club. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Enfin, je ne veux pas vous ennuyer avec ça tout de suite.
0: Bah non mais tu nous ennuies pas, vas-y je t'en prie continue, <rire> c'est très bien, c'est bon, bon, bah, dans la suite bah, on a, euh,
3: Donc euh, donc j'ai eu plaisir à être euh, chez les WEBS, euh, simplement ça faisait effectivement euh, deux entraînements par semaine en région parisienne Je te laisse deviner les embouteillages, euh, au bout de quelques années ça devenait un petit peu difficile Et puis je me suis dit pourquoi pas créer mon propre club euh, à Tremblay et euh, j'ai commencé à faire les démarches. Et puis surtout, il y a un événement qui est arrivé que que Mike connaît. C'est que euh, un jour que j'allais en match, je descends euh, de chez moi en tenue pour euh, pour aller en match, et je croise un voisin qui vient de s'installer. Il me dit Ah, vous jouez au baseball avec un fort accent sud-américain, dominicain. Et je lui dis bah oui je joue avec les webs etc. Il me dit ah bah, c'est bien moi j'ai fait du baseball. J'ai dit tu as joué où Il m'a dit bah j'ai joué <rire> euh, oh j'ai joué euh, pour les Mets euh, à New York euh, en, en minor leagues hein, à l'époque hein. Mais il a été euh, professionnel là-bas. Et là je me souviens avoir appelé un certain Mike euh, hein, Michael et je lui dis qu'est-ce que tu m'offres tu m'offres euh, un repas si euh, je t'amène un joueur qui a joué en major league baseball. Il me dit oui je t'en offre dix même. Et je lui ai présenté euh, Anderson. Euh, euh, Qu'est-ce
1: qui se passe T'es en train de me faire une facture Tu veux dire que les dix, les dix repas, je ai toujours pas payé C'est ça le euh, mot de l'histoire, Jeff
3: C'est resté un repas et ça me va très bien. Je t'en fais <rire> grâce des neuf autres. Mais euh, c'était assez extraordinaire, effectivement, que... Euh, étant passionné de baseball effectivement le gars qui vient s'installer à l'étage en dessous juste mon palier en dessous euh, est un ancien professionnel de baseball quoi et donc euh,
1: et donc à deux Tu peux le citer hein.
3: Oui oui bah c'est euh, Anderson euh Castro, hein, qui était, euh, qui a arrêté le baseball, mais qui a été, euh, on l'a tous vu jouer, on entendait siffler le bruit de sa batte, ça faisait un bruit qu'on n'arrive pas à entendre souvent, et donc avec lui j'ai créé effectivement à Tremblay, euh, ça a été un petit peu le, le, le détonateur de, de la création des Tomcat, je précise qu'on a, euh, on est parti en très bon terme avec, avec les Webs, puisque on a mis plusieurs mois à préparer la succession. Ok on va revenir effectivement après sur la suite de la création
0: euh, Je vais juste maintenant vous poser la question Alors, Il y en a une je ne vais pas vous la poser Je vais juste le dire parce que enfin, La question normale qui suit après C'est est-ce que c'est devenu une histoire de famille pour vous le baseball bah, Enfin, Je pense que votre présence de toute façon Next, que oui Next Donc, Allez, bon. donc next euh, Je voulais savoir est-ce que vous suivez
3: aujourd'hui euh, La MLB ou le baseball français ou les deux bah moi je suis effectivement je suis la MLB euh, sur sur à la télé hein, sur MLB.com, hein, .com. et euh, par contre je suis pas vraiment le, le baseball français je, je suis désolé je, je déjà je passe beaucoup de temps et, pas, hein. et et euh, je suis mes Red Sox euh, volontiers euh, et les Mets effectivement toujours euh, attends t'as deux clubs oui j'ai deux clubs Okay. Il fait partie,
0: euh, ouais, de il fait cette, partie de ces de gens à
1: qui, donc, il faut qu'on parle avec sa femme, parce qu'apparemment, il y a des problèmes de fidélité. Les gens choisissent deux clubs maintenant. C'est <rire> nouveau. Et oui, 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 je l'avoue, j'ai vu, j'ai vu, j'ai
3: vu les matchs, j'étais aux deux, aux deux stades voir des matchs, donc, je peux pas faire une infidélité à l'un à l'autre. Ah, je suis obligé okay. de prendre les deux, c'est normal. D'accord. Kathleen,
0: Kathleen, toi, est-ce que tu suis la MLB, le baseball français, les deux?
2: Alors, de temps en temps, je regarde des matchs de MLB, oui. Euh, je supporte plutôt le, le club des Blue Jays moi j'en ai qu'un <rire> c'est les Blue Jays de Toronto euh, donc voilà euh, sinon non le baseball français malheureusement j'ai pas eu l'occasion vraiment de regarder de match euh, pourquoi pas mm -hmm. pourquoi pas un jour hein. euh, en vrai même je pense que ça serait encore mieux <rire> que, que à la télé mais euh, mais voilà
1: bah mais alors nous ce qu'on vous propose sinon rien à voir hein mais vu qu'on va commenter la coupe d'europe à Sénard en mois de juillet et que vous n'êtes pas si loin euh, passez, venez venez nous voir allez allez voir un match de coupe d'europe ça peut être ça peut être cool on sera sur place en train de en train de gueuler mais euh, mais Guillaume, <rire> je crois qu'on devait passer puisque maintenant on sait que ce sont des gens à peu près bien surtout Katelyn parce que euh, elle n'a qu'un seul club qui n'est pas les Yankees Jeff on en parlera plus tard ça, c est c est... Storm, Ah euh... ça les Yankees jamais jamais ah, c non, c Yankees. <rire> ah non pas les Yankees Yankees c'est c'est ce qui fait qu'on te pardonne. Mais si tu veux, euh, aujourd'hui, on a parlé un peu de l'histoire du club. Mais c'est quoi l'actualité du club? C'est quoi? C'est combien vous avez de licenciés? Combien il y a de sections? Euh, combien vous avez de coachs? Co comment, comment fonctionne le club aujourd'hui en, en deux mots? Bah, notre club,
3: en fin de compte, on a, on a fait une petite mutation. On, on pense plus effectivement au petit club familial. C'est à dire que pour nous, euh, l'important, c'est le plaisir que on reçoit et que l'on donne. Euh, à jouer au baseball ensemble ça, ça sous-entend que on joue vraiment pour le plaisir donc ça implique aussi que euh, bah on se fait plaisir en jouant et on se prend pas trop la tête j'avoue c'est un petit peu notre manière de faire euh, avec la compétition on en fait on aime euh, jouer en championnat mais notre but c'est vraiment euh, de fonctionner avec un, avec un, un esprit vraiment une ambiance très sympa et euh, donc on a une seule équipe, on ne cherche pas à se développer à outrance, on a, pour te répondre, on a euh, 45 membres euh, actuellement, euh, dont une quinzaine de filles de Tomcat Girls, mais euh, on joue en mixte euh, en permanence, euh, que ce soit en championnat, il n'y a pas de séparation dans, dans nos équipes, tous les postes, euh, filles comme garçons, euh, peuvent jouer à, à tous les postes, et euh, on a, quand on a effectivement... Euh, une compétition euh, euh, internationale qu'on nous, inv qu nous invite à l'étranger. Là, effectivement, on joue au féminin. Mais dans notre club, on est vraiment, euh, vraiment mixte, et la notion de plaisir est importante. Et Kathleen pourra vous, vous en parler parce que euh, elle est aussi euh, capitaine de l'équipe et euh, notre euh, notre lanceur vedette. Mmh.
2: C'est gentil, c'est gentil. Oui, oui, c'est sûr que vraiment, on, on garde vraiment cet esprit familial, là, parce que euh, comme vous l'avez dit au début, on est un club bénévole et on cherche vraiment à, à garder cette passion du sport et pas devenir voilà une usine non plus euh, <rire> à baseball, euh, mais à répondre vraiment à cette passion. Et, 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 et parfois, on a des personnes qui viennent et s'essayer. Ils ont jamais voilà, ils connaissent pas trop le baseball et ils se prennent de passion alors que voilà, ils connaissaient pas forcément. Ils nous ont vu peut-être euh, aussi passer voilà sur notre stade, en passant à côté, tiens, qu'est-ce que c'est que ce sport Ah tiens, c'est du baseball Ah bah, pourquoi pas Voilà, on essaye vraiment de rendre le baseball vraiment sympa et fun pour tout le monde. Et bien sûr, la compétition, c'est très important pour nous. Hein. Si on pouvait gagner quand même <rire> des matchs, bah, on le fait et on se bat pour. Après, c'est vrai que c'est pas... Voilà, notre objectif, c'est pas la compétition voilà, voilà, gagner pour gagner, mais euh, garder ce plaisir. Voilà.
0: Alors moi je vais vous poser une question parce que 45 licenciés c'est quand même assez important pour un pour un club, c'est pas un petit nombre. Est-ce que vous avez plusieurs sections, c'est-à-dire est-ce que vous avez des moins de des U15, des des U12, des enfin des des jeunes ou est-ce que c'est généralement que des adultes que vous avez
3: On on est on est une section adulte parce que euh, au départ ça pour être bénévole euh, le, le club tourne tout souvent autour. Pour que les gens s'impliquent vraiment beaucoup, euh, il faut vraiment pas mal de monde. Donc on est euh, on est vraiment bénévole et euh, et on n'a qu'une section adulte en vérité. Euh, garçon et fille mais adultes
2: alors en fait aussi c'est aussi une histoire de, de, de coach hein. c'est vrai qu'on veut garder cet esprit aussi familial euh, on est deux coachs au club euh, là donc du coup euh, euh, mon père et moi et c'est vrai que voilà on aime bien aussi mener aussi notre barque voilà comme on en a envie et garder justement ce plaisir là et c'est aussi pour ça que voilà on n'a pas forcément envie de voilà de grandir trop vite pour justement pouvoir aussi mieux gérer le club et, euh, et garder voilà l'esprit qu'on qu a envie de donner à notre club
1: alors deux choses importantes T'as vu, Guillaume, ils viennent de nous décrire une équipe qui joue plutôt pour le plaisir, qui cherche pas forcément à gagner, avec des filles sur le terrain, on dirait les pirates de Pittsburgh. Ça, c'était une vanne bidon, c'est pour ceux qui comprendront. Et la deuxième chose importante aussi, c'est de savoir qu'apparemment, <rire> au fait de Noël, il y a les deux personnes qui décident du line-up. Donc, je pense que t'as pas intérêt à tomber un cadeau, parce que sinon, <rire> sinon ça, doit, ça doit être compliqué dans la famille. Non, mais, euh, là-dessus, tu, vous le disiez, vous êtes deux coachs, mais, euh, vous avez, vous avez une quarantaine, donc, euh, de, une quarantaine de licenciés, pardon, vous avez combien d'équipes, au a, final on a, on a une équipe.
2: Une équipe. Vous une avez une équipe,
1: équipe pour 45
2: oui.
3: joueurs et joueuses Oui. oui. Tout, tout simplement parce que tous les joueurs n'arrivent pas en même temps, déjà. C'est jamais facile, il faut un effectif important. Euh, et, on a la, et paradoxalement, tu, tu, tu vas être surpris... Nos débutants jouent beaucoup et régulièrement. Il faut savoir qu'on est un club débutant, c'est-à-dire que euh, on a euh, dans notre équipe euh, 4 5, 5 joueurs qui ont un peu d'expérience mais on a beaucoup beaucoup de gens débutants. Donc euh, le, le dernier championnat on a fait rentrer pour pour les accrocher aussi au baseball on leur a fait on les a mis sur le terrain ils ont découvert effectivement euh, ils ont pris le choc du, du baseball direct on n'a pas été à l'école que j'ai été de cirer le banc d'attendre qu'on te laisse entrer tu vois et, euh, et on, on leur fait découvrir euh, assez rapidement euh, les sensations fortes du baseball qui, qui, qui donnent toute cette tu sais cette frousse quand tu es devant le lanceur que tu as les jambes un peu qui flagellent
1: ou bien euh... <rire> on les connaît les sensations fortes du baseball chez nous, Jeff, ça, ça s'appelle prendre un cas, lancer donc, voilà. une balle et as faire énerver. <rire> T'as bien compris.
3: Et donc, et donc, on aime partager ces sensations. Donc, euh, donc, c'est aussi pour ça que euh, et on arrive effectivement à avoir régulièrement euh, euh, un équilibre au niveau de de, de nos euh, de nos joueurs qui sont en match, on n'a pas effectivement le problème euh, que que tu pourrais auquel que tu évoques effectivement euh, une équipe, un match et euh, 25 personnes sur le banc. Euh, il se trouve que le jour où on tombera effectivement dans dans cette problématique là, eh bien on, on, on fera peut-être une deuxième équipe, tu vois. Mais pour le moment, mmh. ce qu'on aime, c'est s'entraîner tous ensemble ceux qui ont un peu plus d'expérience vont aider ce... mais on veut pas scinder en deux l'équipe 1 l'équipe 2 l'équipe 3 l'équipe 4 tu vois et l'entraînement se fait vraiment tous ensemble et et c'est euh, et c'est cette ambiance là que que l'on cultive tu parlais de baseball merguez nous, on aime bien le baseball merguez dans l'épisode 7 hein, parce que tu parlais du baseball merguez que l'on pratiquait. On pratique le baseball merguez, mais on pratique bien aussi les merguez avec les avec les équipes que l'on rencontre euh, dans les Hauts-de-France. On te racontera, mais c'est aussi ça fait partie de cette ambiance que l'on adore, et à la limite, euh, on se motive avec avec ça. Moi,
0: je vais avoir une, je vais avoir donc deux dernières questions. Euh, la première, c'est je voulais savoir. Euh, parce que c'est la question qu'on qu est obligé de poser en ce moment. Euh, comment vous vous gérez euh, l'incertitude Covid euh, Est-ce que vous avez eu euh, des pertes de licenciés Comment vous faites pour garder le lien, euh, le lien au baseball avec l'ensemble de vos de vos licenciés
3: Alors on est effectivement, euh... alors on a la chance d'être une section adulte, d'accord c'est-à-dire de ne pas avoir de consommateurs, de parents en, qui emmènent leurs enfants et qui ont besoin effectivement de leur mettre une activité et quand ça s'arrête, ils changent de sport. Donc on est déjà, on a déjà cet avantage d'avoir des gens qui sont un peu passionnés. Euh, autre point qui a été très très positif, c'est que dans le championnat des Hauts-de-France, où nous sommes, euh, nous avons pu jouer la saison dernière, effectivement en septembre-octobre, la saison qu'on n'a pas jouée à cause du Covid. Donc on a déjà eu une saison. Et euh, la prochaine qui arrive en juin, on espère, euh, sera une saison supplémentaire. Alors, nos membres euh, nous ont suivis pour la plupart. Euh, on a juste un ou deux membres effectivement qui m'ont dit on s'inscrira un petit peu plus tard, euh, qui pensaient s'inscrire plutôt à la rentrée de septembre. Euh,
1: voilà. Euh, juste petite question du coup, tu tu, tu viens de dire que c'était tu vous jouiez en Haute France, mais oui. jusqu'à preuve du contraire, la dernière fois que j'ai regardé un un plan de l'Île-de-France tremblait et était en Île-de-France. Donc, ma question, c'est ça, ça a un rapport avec le Covid ou, ou c'est quoi, c'est un choix ou comment ça En deux minutes, tu peux nous expliquer un peu ça. Alors, pour les gens qui, qui nous écoutent, je répète souvent en deux minutes parce que je connais très bien Jeff. Et du coup, je sais que en disant en deux minutes raci, racine carrée, ça va atterrir à 15. Donc, c'est pour ça que je dis toujours en deux minutes. <rire> Ça va, c'est bon. Euh, bon, alors, je, effectivement,
3: euh, on a, on est, d'abord, on est à quelques kilomètres de l'Oise, d'accord, donc notre siège social est basé dans l'Oise, donc on est plus près de l'Oise que n'importe quel autre département. Ça, c'est déjà oui. une chose. On n'est pas quand même à un coin pour aller à un autre. Et il y a une particularité quand même, euh, tu me parlais de Sénard, mais effectivement, aller jouer à Sénard un dimanche euh, tu vas mettre euh, une heure et demie, deux heures, euh, une heure et demie pour y aller, mais tu vas mettre deux heures et demie, trois heures pour revenir avec les bouchons du dimanche soir. Nous, notre destination la plus lointaine, c'est euh, nos amis que je salue de Valenciennes, les vipères, et euh, on met juste une heure et demie pour, euh, pour y aller. Donc, en termes de temps effectif, on met autant de temps, sinon moins, pour aller euh, jouer dans les Hauts-de-France. Alors, la raison de notre départ euh, effectivement, on a quitté euh, l'Île-de-France euh, parce que euh, bah, on avait euh, des petits problèmes effectivement liés, euh, allez, liés à notre pratique euh, mixte et féminine euh, en particulier. Kathleen, vous pourra vous en parler. On va pas faire de la langue de bois. On était un petit peu les vilains petits canards euh, longtemps euh, effectivement. Et on a parfois, et c'est ce qui nous a décidé à partir. Kathleen vous expliquera dans le détail. Mais ce qui nous a décidé à partir, c'est qu'on était plutôt sur la fin, plutôt mal reçu, et on a eu donc on a décidé de changer. Et on a été accueilli d'une telle belle manière dans les Hauts-de-France que notre choix à ce jour, on en est ravi. Et Kathleen va pouvoir vous en parler parce que c'est elle au premier chef qui a qui a dégusté parfois
2: oui c'est sûr <rire> c'est sûr que bah, au début voilà même par rapport à ma carrière baseballistique <rire> on va dire ça comme ça euh, c'est vrai que moi j'ai commencé euh, le baseball c'est vrai que je pouvais pas jouer le championnat Hein, comme euh, beaucoup de filles, voilà, euh, c'était pas autorisé, euh, donc je m'entraînais, mais euh, voilà, je finissais sur le banc parce que j'avais pas le droit. Donc c'est vrai qu'on euh, a milité, voilà, pour que les, les qu'on puisse jouer. Et, euh, et après, bah j'ai pu euh, j'ai pu jouer, mais par contre, c'est vrai que le, le le petit souci, on va dire que malheureusement, voilà, qu'on qu retrouve euh, bah, de temps en temps, c'est euh, vraiment le regard, voilà, de, 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 de voilà féminin sur un sur un terrain. Euh, Peut-être que vous en rendez pas forcément compte hein, voulez les hommes mais c'est vrai que nous en tant que femmes euh, on a tout de suite euh, ce, ce, ce regard qui n'est pas du tout le même que par exemple moi l'expérience que j'ai pu avoir en corée euh, qui était extraordinaire euh, de jouer entre filles c'était 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 juste génial euh, justement il n'y avait pas ce regard là euh, masculin euh, posé sur nous euh, ce, 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 ce besoin voilà de, de prouver un petit peu notre place sur un terrain et c'est vrai que pour répondre à votre question on a aussi voulu des voilà, enfin, déménager. On a voulu jouer voilà, euh, chez nos amis des Hauts-de-France aussi parce que euh, fréquemment, voilà, euh, en Ile-de-France, euh, j'avais, voilà, bah, pas que moi, hein, mais euh, les joueuses de mon équipe aussi, avait peut-être des remarques sexistes, pas forcément directement, mais indirectes. Alors, pas tout le monde, hein, on, a, on a croisé vraiment des, des, des personnes aussi, enfin, euh, euh, qui, qui, qui nous respectaient et il avait pas de soucis, mais voilà, on a rencontré aussi pas mal de personnes qui nous acceptaient pas et qui, euh, qui nous jugeaient ou qui qui nous faisait des petites remarques euh, oui j'ai pas envie de me faire battre par une fille surtout que moi maintenant je suis picheuse donc quand on se retrouve avec un, un frappeur en face qui vous dit ah non non je vais pas me prendre un cas par une fille ou euh, les, les petits copains à côté qui rigolent en disant ah tu t'es pris un cas euh, alors moi c'est plutôt l'inverse hein, ça me motivait pour remettre <rire> c'était une satisfaction euh, euh, c'était limite euh, voilà c'était le graal il fallait absolument mettre un cas à, à ce mec parce que voilà il, il, voilà, il mettait en, en, en doute mes compétences donc euh, j'avais envie de, de lui montrer ce que je savais faire et, et c'était aussi ça alors c'est vrai qu'en Haute-France euh, on nous accueille avec des saucisses, des barbecues, euh, des bières au contraire, on dit si t'arrives à mettre un cas je te paye une bière
1: on nous accueille avec des saucisses et des barbecues elle est très bien cette phrase euh, écoute je veux pas te couper des bières, 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 oui, bières. Ouais. <rire> c'est le <important. rire> challenge je, je veux pas te couper <rire> Kathleen, mais ce sera euh, la dernière partie de notre podcast où on va vraiment consacrer et discuter uniquement de ça, c'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui euh, la pratique du baseball par les femmes, pour les femmes, euh, et on, on prendra un petit peu plus de temps pour faire ça, mais je crois qu'entre-temps, Guillaume, tu as une petite virgule musicale à nous envoyer.
0: Ouais j'ai une petite virgule et puis après on se fait juste une toute petite connerie Et on repart sur des questions un petit peu plus sérieuses Mais bon hein, on est quand même dans un truc où on a dit baseball, humour et moustache Désolé hein, on est trois à voir la moustache Kathleen tu es la bienvenue parmi nous hein, Je ah, on te force on pas à pas pour participer à l'émission
2: Mais <rire> bon power. on va faire de l'humour <rire> tous ensemble
0: ah, Exactement je suis d'accord avec toi Allez je vous mets une petite virgule musicale et on se retrouve juste après
2: Eh oui, c'était
0: le petit son Imagine, et euh, je vais vous passer quelques, poser quelques petites questions à les Tomcat euh, pour savoir, donc je vais vous demander d'imaginer, et de me répondre. Euh, imaginez que les Tomcat jouent en
3: MLB, c'est quelle équipe mmh, ouais. <rire> tu, 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 tu vas... Moi, j'aimerais jouer à Fenway Park, que les filles jouent à Fenway Park, mais c'est à Kathleen qu'il faut demander...
2: Oh, New York, c'est pas mal aussi <rire> Ok. Euh, si je vous
0: fais demain un chèque de 1000 euros, vous l'investissez comment dans le club mmh,
2: Je pense qu'on repartirait euh, facilement euh, à l'étranger jouer, euh, peut-être en mixte avec nos avec mmh. nos avec nos avec nos mecs. Avec ouais, nos, ouais. Garçons, avec euh, nos les,
1: garçons. Les Hauts-de-France, c'est ouais. pas l'étranger déjà C'est pas. <rire>
2: <rire> ah non,
3: on peut...
1: ah non. <rire> Ne critique pas mes ch'tis, je on, on les adore. Ah non, on non, un peu les vipères, on connaît un on peu les bipères, tout ça, donc euh, non, t'inquiète, c'est nos amis aussi. Ah non, on les aime okay, bien, il y a y
2: les pas. copains aussi.
1: <rire>
3: Les, les copains de Dunkerque, de bah, Perron, de... Mais à 1000 euros,
0: vous emmenez Et pas loin, passe. quand même, toute cette équipe. Donc bon...
1: Attends, eh, à 1000 euros dans le nord, mais auto... Tu, tu sais pas, hey, 1000 euros, c'est beaucoup 1000 euros, c'est nous. nous. Hey, tu, tu, vis, tu vis trois semaines dans un 4 étoiles, hein. on est dans le nord. Ah, oh, hein, mais t'es désagréable...
0: Bon, non, oh, 1000 euros, moi je pensais que vous alliez me dire du matériel, un petit peu plus, parce qu'après moi je vous propose justement, avec 10 000 euros, vous en faites
3: quoi Le matériel. On,
1: on a ce
3: qu'il faut. Euh, faut 10 000 euros de
2: matériels Jeff
1: t'achètes des battants nord hein, euh, là. Non
2: Et on se fait une cache de frappe Je un terrain A ah, bah, 10 000
1: euros oui Cache de frappe 10 000 euros c'est validé Le terrain Jeff euh, à 10 000 euros Excuse moi non. mais c'est un peu court Est-ce 000... 100... est qu'à 100 000
2: ah, euros non, tu ouais. fais le terrain euh... Tu ah, fais
1: moi,
3: un oui, infield Je me fais un petit terrain Tu sais on est modeste On se le fait à 100
2: 000 100 000 on se le fait c'est bon on a ça un peu... fait un petit, un petit cul. Voilà. <rire> <rire> <rire>
1: Guillaume, d'habitude, c'est moi le mec vénal. Donc, euh, je, vais la... je vais te laisser cette partie-là. Moi, j'ai une autre question. Si jamais pas eu... c'était pas un chat que tu aurais eu en... en animal de compagnie, Jeff, parce que c'est pour ça que vous avez appelé les Tomcat, parce que tu as un... un chat en animal de compagnie. Absolument. Ça aurait été quoi, le nom du club <rire> bah, Au départ, je voulais un chat sauvage. Je voulais s'appeler les White Cats. Ah bah oui, c'est déjà nos, pris, nos pris nos amis de toi. Colomb, et j'avais pas de... de...
3: Et je n'avais pas de, euh, et, et je n'avais pas de chat sauvage à la maison. Donc, je me suis contenté de mon cat. Euh, Moi, je te demande, ça aurait été Tom quoi? 4,
1: si jamais quoi. ça n'avait pas été un chat, tu l'aurais, vous l'auriez appris oh. comment le club? Oh, oh.
2: Bonne question. Alors, je sais pas oh, comment on l'aurait appris. La... Je crois qu'on pas, pas on aurait Ça aurait été les bulldogs. <rire>
1: non,
3: pas les chiens, en tout cas. Pas Absolument les chiens. pas. Euh, on aurait trouvé, je sais pas, euh, les kangourous.
2: <rire> non, <un peu. rire>
1: Ah, Kathleen n'a pas l'air d'accord.
2: Non, c'est pas ça. C'est juste que non, non, non c'est c'est plus du personnel. Je, je suis déformé.
1: J'ai un fils qui vit ça, en Australie. Plus personnel, donc, là, du euh, coup, voilà.
2: et à l'époque, il ouais, en, en même Australie. temps,
1: voilà. je te rassure. Les Tom 4, je crois que c'est personnel puisque c'est le chat qui vit chez lui. Donc, il y a un moment, oui. c'est personnel oui, oui, ça aussi. Ça.
2: Sûr,
3: sûr. Mais au premier match, au premier match que l'on a fait, figure-toi que la mascotte, le chat, est venu sur le terrain avec son il a fait son premier lancer de
2: balle et a, mi <rire> et a miaulé
3: contre l'équipe que nous avions rencontré à l'époque. Donc c'était, c'était. J'en euh, ouais. ai
1: une, Guillaume. T'en as encore une ou la dernière? Non,
0: je t'en bah si prie, fais la dernière.
1: Imaginez que Guillaume est le génie d'Aladin. Imaginez le violet sortant d'une lampe marocaine. Ok? Vous frottez la lampe et voilà. vous avez le droit à Vœux concernant les Tomcat. Quel serait-il Prenez encore. votre temps, elle n'est pas facile celle-là.
3: Un téléporteur pour nous emmener autour de la planète pour jouer des matchs de baseball, pour pouvoir emmener nos, nos équipes. Euh, partout ok, sur du coup la ça, planète.
1: ça s'appelle EasyJet, tu peux le trouver à Orly <rire> ou à Roissy. Et vous n'en êtes pas loin. <rire> Et vous n'êtes vraiment pas loin. Donc, euh, tous les week-ends, euh, week avec... on va
2: jouer euh, dans un pays différent, ça peut être pas mal.
1: Ah, ça, c'est un beau vœu. Franchement, okay. ça, un coup on va jouer
2: en Corée, un coup on va jouer euh, à Cuba. Par...
3: On n'a pas dit Cuba par hasard. Ah,
0: on a
2: des on petits, a petits secrets. Ah,
0: mais vous, nous... eh ben, vous inquiétez pas, on va vous tirer les verres du nez, euh, mais on va se garder Guillaume, ça pour la dernière partie. Oui ah.
1: euh, Guillaume, je crois qu'apparemment on n'était pas sur un, une idée d'un projet de broadcast pour suivre une équipe de baseball qui va à Cuba ça part ouais je crois ouais on est semble, hein. je... a, mais le y club y est pas ça, le club crois. est pas encore au courant ah d'accord mais on va le mettre bon, le le bientôt Ils <rire> mais on a on
3: a on a on avait beaucoup de garçons qui voulaient mettre des perruques effectivement encore euh, couper les citrons à la mi temps ah non non
1: non on veut, on veut pour, pas mettre de perruques on veut filmer l'événement et en faire un reportage c'est pas la même chose <rire> d'accord
0: chiche si euh... Allez, on en reparle un peu plus tard. On va repartir sur le conducteur en fait qu'on s'était mis. Euh, on voulait savoir, euh, parce que c'est les questions qu'on pose à tout le monde et on va rester toujours dans le côté bénévole du club, euh, c'est quoi aujourd'hui gérer un club en tant que bénévole euh, Pour vous, ça représente euh, combien de temps par mois euh, je vais commencer donc par toi, Kathleen, puisque c'est par toi que je vais commencer à chaque fois, parce que honneur aux dames, comme on l'a déjà dit. Donc pour toi, c'est combien de temps par mois tes activités de bénévoles chez les Tomcats
2: euh, Alors, bah déjà il y a les entraînements. Euh, mm -hmm. On fait des entraînements deux fois par semaine, enfin hors Covid. <rire> Maintenant c'est c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que sinon euh, on a deux créneaux, euh, voire potentiellement trois aussi. Donc euh, donc deux trois fois dans la semaine et sinon bah après il y a forcément il y a aussi un petit peu euh de côté un peu politique euh, voilà de <rire> des euh, des rendez-vous oh, des soirées voilà pour administratif, euh, aussi euh... Ouais, administratif
1: ce qu'elle dit politique après la rajouter soirée possible. alors excusez-moi là c'est plus de la politique hein. non là c'est plus de la
2: politique <rire> on va dire euh, on ouais. fait très peu de non politique. non mais politique par rapport à notre ville aussi pour mettre en avant voilà le sport qu'on fait euh, oui. pour aussi euh, mettre en parce que voilà les filles sont beaucoup mises en avant euh, dans dans notre ville et ça on remercie euh, notre mère pour ça mais euh, mais c'est vrai que du coup voilà on montre qu'on est là, que, 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 que voilà que les femmes sont là dans ce sport, et, euh, et voilà, on aime bien aussi euh, le mettre en avant, et notre ville aime bien aussi, donc euh, voilà, donc, on est, est en symbiose. Tu, des...
0: tu chiffrerais ça combien de temps par mois, grosso modo
2: Oh là là, j'en sais rien, moi je chiffre pas, moi je... je... D'accord.
0: C'est <rire> du bénévole, non, tu hein, okay. c'est du...
2: Non, non, je compte pas du tout les heures, c'est le contraire, hein. c'est un plaisir, donc euh, je veux que ça reste dans un plaisir, donc si je commence à compter les heures, c'est pas, pas bon signe, hein. <rire>
3: Jeff, pareil pour toi. C'est combien de temps par mois Ah, je. Alors, la no... un peu comme Kathleen, mais euh, c'est euh, c'est la notion de temps. C'est préparer les entraînements, euh, aller euh, aller aux entraînements. On a les préparations de match. On a surtout euh, des relations euh, qui sont très serrées, effectivement, avec la ville de Tremblay en France euh, que je remercie ici parce que dans les moments difficiles qu'on a pu avoir, on a toujours eu euh, le département 93 et euh, la ville de Tremblay en France qui nous ont soutenus, épaulés parce que dans, dans tout club effectivement, euh, bah t'as des euh, tu, euh, tout n'est pas rose tout le temps, effectivement et, et donc euh, on a eu un soutien euh, un, un soutien incommensurable et ça, euh, on est très présent ici, on renvoie on, on est présent dans, dans les, les fêtes euh, où on met en avant euh, le, le, le sport au féminin on a fait une manifestation avec le 93 qui s'appelait qui euh, euh, avec un concept très intéressant qu'on va refaire dès que l'on peut, c'est un sport est présenté par le sexe qui l'utilise le moins, c'est-à-dire la danse était présentée euh, par exemple par, par, par des garçons et le baseball était présenté par des filles si tu veux pour casser un peu les codes et on a quand même une, une mission euh, effectivement d'ouvrir le baseball euh, à des femmes qui n'y ont pas accès ni qui pensait. Sur votre voilà.
0: temps, euh, le temps que vous faites pour euh, pour être bénévole, euh, est-ce que c'est beaucoup de sacrifices que vous faites pour le pour le club et pour le baseball en général
3: Vous demanderez à ma femme, elle dira oui, 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 oui <rire> c'est beaucoup de sacrifices. Ça, beaucoup Tu hein, si es obligé de jongler.
1: Il <rire> <entre vous. rire> ah, y a un message familial qui <rire> passe. <y> a surtout, <rire> on a surtout, une... non, un mais... non, mais...
0: surtout un insider. Non mais c'est surtout un insider.
3: T'as jamais vu le sketch de la page blanche quand tu dois aller présenter le calendrier des rencontres et des week-ends que tu vas passer en match et que tu dois mettre euh, ça euh, au point avec ton épouse, euh, il doit y avoir plein de gens qui vont se euh, reconnaître là-dedans et pas que euh, des qu présidents de club. On
1: sort d'une période où pendant tout le mois de mars, on a sorti un podcast par jour, minimum, hein. On a fait, on a fait, entre les bénévoles de base, etc., on a fait plus de 35 podcasts sur un mois. Crois-moi, ma femme, elle sait de quoi tu parles là, aujourd'hui. Mais pas,
3: et, et elle doit pas être la seule, il y en a plein d'autres, surtout pour les mais joueurs et les clair. joueuses de
1: baseball maintenant. Mais, mais parce qu'en plus, vous pouvez quand même expliquer voilà. que votre travail de bénévole aussi, il est, il est aussi beaucoup prenant le week-end, parce que les oui. matchs, c'est le week-end, les formations, c'est le week-end, et du coup, c'est ça aussi où c'est parfois oui. très compliqué de concilier ça avec une vie de famille, c'est que bah c'est le week-end qui est bouffé, c'est là normalement où tu dois avoir des moments en famille, mais du coup. Euh, Puisqu'on en parle, euh, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'heures, vous nous disiez, vous, vous ne comptiez même plus. La question, c'est, est-ce que finalement, pour tout ce que vous donnez, pour tout ce que vous sacrifiez, tout ce que vous faites, est-ce que vous vous sentez reconnu quand même pour tous ces efforts La plupart du temps, il est arrivé, il y a eu des périodes difficiles
3: au club où on avait l'impression, effectivement, euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, de, de donner beaucoup et, et parfois d'avoir un petit peu euh, en face euh, c'était pas re reconnu un peu à sa juste valeur on ne demande pas hein, d'être d'être mis sur euh, d'être mis sur sur euh, en, en avant etc mais parfois effectivement on a eu des périodes où euh, où on s'apercevait effectivement que euh, que c'était pas voilà c'était pas on le fait pas pour ça mais que euh, que parfois c'était pas reconnu par contre euh, aussitôt après dans d'autres moments on s'aperçoit qu'on fait ça euh, effectivement euh, d'autres personnes effectivement l'apprécient beaucoup et, et chaque fois qu'on fait découvrir le baseball à, à, à des nouvelles à des nouveaux Tomcats euh, on, on, on a effectivement cette passion qui est là euh, on est un club effectivement où les gens débutent peut-être avec nous, puis après vont passer, s'ils veulent faire de la compétition à un niveau supérieur, ils vont changer de club, et c'est la vie effectivement des, euh, des clubs, et c'est important.
2: Si je peux rajouter un, quelques mots, euh, je pense aussi que c'est aussi la satisfaction et la reconnaissance de nos licenciés. Euh, c'est vrai qu'ils nous ils nous montrent voilà assez régulièrement voilà qu'ils sont contents voilà d'être chez nous d'être chez les oui. Tomcat. Euh, ils sont contents de l'ambiance que voilà qu'on qu'on qu garde et euh, et je pense pas qu'ils partiront dans un autre club parce que justement euh, euh, bah ils aiment aussi ce petit côté euh, familial ce petit côté bonne ambiance euh, compétitif mais voilà pas dans l'excès et je pense que le fait voilà on est une petite famille euh, tous ensemble et, euh, et je pense qu'ils aiment ça ouais. et, et nous aussi, donc euh, on a une bonne euh, voilà.
0: Moi je voulais vous demander, est-ce que à votre avis et c'est votre avis que je demande, est-ce que vous en faites déjà trop ou est-ce que vous en faites pas encore assez pour le pour votre club mm
2: -hmm. Pas assez, je pense pas. <rire> non,
3: je pense. Je <rire> pense pas qu'on en fasse de trop. Euh... Oh non, 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 on peut, on peut faire mieux toujours, on manque pas d'idées, euh, et de plus en plus en plus au club, là maintenant, on s'est aperçu que euh, les membres qui nous rejoignent maintenant, et ça c'est de plus en plus important, on s'en aperçoit de cette importance, habitent pas très très loin d'autour chez nous, parce que quand tu as des membres, et surtout à l'époque où on était effectivement baseball féminin, où les filles venaient de loin pour venir jouer chez nous, c'était parfois difficile de finir sa journée de travail, de prendre les transports en commun, de venir à Tremblay en France, puis d'en repartir. Au bout d'un certain temps, euh, ça finit par probablement être pesant. Sans que pour autant ça soit une histoire d'image, mais si tu as un entraînement qui est annulé, parfois, euh, avec le temps, tu t'aperçois qu'il y a une érosion, effectivement, qui peut se faire. Et depuis ces récents, depuis euh, ces deux dernières années, on, on a de plus en plus de membres du club et on, et on, et on le dirige un petit peu comme ça, hein, qui habitent effectivement pas très loin de chez nous et on s'aperçoit euh,
1: que euh, c'est plus facile pour eux et voilà de, de fonctionner. Et du coup, de, 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 de tout ce que vous avez pu faire, mettre en place, de ce que vous allez peut-être mettre en place, c'est quoi qui vous rend le, le plus fier dans votre aventure de bénévole et qu'est-ce qui vous laisse le, le plus de regrets si jamais vous en avez
3: Ah, le plus fier, c'est d'avoir... Euh... Euh, C'est effectivement d'avoir euh, permis à, à des à des à des jeunes femmes qui euh, qui découvraient le baseball, qui n'étaient pas des athlètes de haut niveau comme nous, hein, euh, de découvrir en Corée euh, effectivement l'amitié et euh, vraiment la, la fraternité. Euh, de... de de, de l'ensemble des, euh, des des clubs de pays qui, qui nous avaient rencontrés et, et, et euh, elles ont eu effectivement des souvenirs je pense à vie et on a eu des souvenirs à vie on aura vécu ça parce que moi je sais jouer au baseball merguez je suis un, un gentil coach hein, mais j'ai pas de prétention euh, de, de, de prétention euh, euh, et de compétences extraordinaire nos joueuses sont des joueuses du dimanche entre guillemets et au moins on a vécu et c'est pas péjoratif hein, quand je euh, dis choses dimanche. Hein, euh, <rire> pas, non non, mais euh, oui, euh, mais mais on a on, on a vécu des choses extraordinaires qui n'auraient peut-être pas été permis de faire euh, normalement si tu veux dans un cadre de sélection habituel. Hein, et euh, et ça c'est c'est sympa. Voilà. Et c'est aussi d'entendre les gens dire, on est bien chez les Tomcat. Non, non, on n'a pas envie, comme Kathleen disait, on n'a pas envie de changer. Simplement, fais attention. Quand quelqu'un est très compétiteur et veut vraiment euh, vraiment euh, progresser dans le baseball, j'ai pas honte de dire que je l'envoie vers des clubs amis qui euh, qui euh, ont une approche beaucoup plus compétitive et compétition Voilà, voilà un petit peu.
2: Un hein, Kathleen Oui, c'est sûr que pour nous c'est important aussi que voilà que que tout le monde euh, se sente bien au club. Donc après si des personnes ont des, des voilà des, des objectifs un peu plus poussés que bah, chez les Tomcats, euh, c'est vrai que voilà. On, on, on les, on les pousse grand enfin bras ouverts pour aller vers d'autres clubs voilà pour qu'ils puissent progresser et euh, et voilà on garde de très bons très bons rapports avec ces personnes-là et ils sont contents de revenir des fois certaines fois nous voir un dimanche ou venir à un entraînement euh, rejouer avec nous donc c'est c'est un plaisir partagé.
0: OK. Bon, j'ai terminé sur la deuxième partie. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'avant qu'on, je vous mette une petite transition musicale et qu'on attaque le grand sujet. Je sais que Mike avait, euh, avait quelques petites questions en fait à, à, vous poser. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse, euh, qu'il puisse vraiment vous poser un petit peu tout ça. On est dans l'esprit, euh, on est dans l'esprit petite connerie quand même. Hein, donc, euh, vous inquiétez
1: pas. Il y a... Ouais, on aime bien. Mais on aime bien. Hein. On est petite <rire> connerie, hein. Monsieur et mademoiselle, petite connerie, hein. Guillaume et, va voilà. m'aider parce que je pense qu'il va, il va, il va en avoir aussi des questions. Mais on voulait vous faire une petite connerie. C'est euh, on voulait savoir c'était quoi l'esprit Tomcat. Comment on incarne un Tomcat Et pour ça, j'ai quelques petites questions pour vous. La première, c'est comment on célèbre une victoire quand on est un Tomcat. <rire> Est-ce qu'on célèbre des victoires quand on a la top 4 <rire> Ça c'est une question. Oui, oui,
2: oui, oui, oui. Ça nous est arrivé mauvaise langue. Mais pas mauvaise langue. Bien
1: mais, sûr.
3: Mais 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 c'est tout à fait vrai effectivement. <rire> on célèbre et eh ben je vais te dire paradoxalement, euh, on célèbre les victoires avec avec les victoires avec relativement de modestie oui, oui. parce que euh, euh, on n'aime pas effectivement. On a tellement vécu parfois euh, des, des des cérémonies un peu exagérées en face hein, euh, que euh, que on, on, le, on le fait avec avec relativement de modestie parce que le baseball euh, tu voilà c'est c'est un petit peu euh, t'es pas au foot quoi tu te roules pas par terre tu te sautes pas dans les bras tu fais pas des galipettes et,
1: euh, et bah, voilà. du coup comment on vit une défaite quand on a un Tomcat me dites pas régulièrement, j'ai bien compris que c'était ce qui se passait mais comment on vit une défaite
2: Ah bah merci. <rire> <rire> on va Catherine, revenir plus Catherine, souvent. Kathleen, explique-leur.
3: Kathleen, tu vas tu vas lui expliquer qu'au dernier match contre Valenciennes, mm -hmm. on a eu aucun bébé sur nos deux matchs. Non mais je, je
1: plaisante mais comme, comme... Et ben et ben et ben
3: ça, on en était très bon, très fier. Hein. On n'a pas, pas remarqué ça, c'est
2: l'équipe adverse qui nous, a, qui nous a mentionné justement. Marc Williamson.
3: C'est euh, Marc euh, qui nous a dit.
2: C'est Marc qui dit, nous Incroyable, a dit. Vous
3: vous rendez compte, j'ai jamais vu ça. Vous n'avez fait aucun bébé de la rencontre. Ça veut dire qu'on s'est bien fait cogner quand
1: même. Oui, mais en fait là, ce qu'on dit, c'est que vous, vous voyez les côtés positifs dans une défaite. C'est ça, vous exactement. Avez, vous voyez Absolument. une défaite encourageante. Vous donc l'équipe de France de rugby. On est d'accord Guillaume C'est comme ça qu'on peut <rire> résumer ou pas <rire> Est on, est, on est positif on euh, essaie je... de
2: voir le bon côté des choses même après une défaite voilà le temps qu'on a passé ensemble le, le la bonne ambiance qu'on a gardé malgré bah, les, les difficultés sur le terrain euh, on essaie de rester voilà toujours positif et ma et, et d'apprendre aussi nos erreurs et après les les, les les corriger pour le prochain match
1: alors j'ai une question pour jeff et la question qui suit pour Kathleen, c'est ciblé c'est voulu parce que je vous ai vu jouer tous les deux Jeff, comment on réagit quand on a un tome 4 et qu'on prend un cas a Un top 4 qui prend un cas Tu vas me dire, c'est comme un lundi, c'est ça
2: Je l'attendais, celle-là, je l'attendais, pas... celle-là
3: Je. Eh ben, eh ben je, ne, je ne hurle pas, je ne saute pas partout, il s'en prend pas plein la figure à la fin du match, ok tout euh, monde passe voilà, par là on ou... lui apprend à pas swinger les... à pas swinger les... à pas couper un arbre
1: ni choper les avions de chasse si tu très vois vois bien dire. et du coup Kathleen, comment on réagit quand on a un Tomcat et qu'on met un cas
2: oh, alors là <rire> c'est un bonheur infini <rire> non 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 au début franchement oui parce que quand on débute dans le pitching quand on met notre premier cas c'est waouh on s'est dit chouette on a réussi à en faire un. après euh... C'est vrai que que voilà, quand on prend la enfin l'habitude, c'est un peu c'est un peu exagéré de dire ça. Mais voilà, quand on quand on en arrive à en mettre quelques-uns dans un match, c'est vrai qu'après on est on est fier, mais on veut toujours essayer d'en mettre plus. Je pense que c'est le côté challenge de se dire allez, ce match-là, je mets un peu plus de cas. Ce ce
3: ce que tu sais pas, c'est que Kathleen, elle envoie des effets Ah ouais. Ça a pas de nom, c'est une
2: Kathleen,
3: c'est tout. Carrément, c'est Zach que, en fait. Et c'est, c'est, c'est une balle qui rend, qui rend fou, euh, qui rend fou un certain temps, mais qui rend fou quand même, euh, certains lanceurs. Et, euh, et euh, effectivement, il euh, dans les Hauts-de-France, ils prennent Kathleen plutôt, Plutôt sérieux d'habitude effectivement et on demande pas pas moins de respect pas plus euh, qu'avec un, qu un autre lanceur mais c'est toujours plaisant pour le coach que je suis de voir euh, de voir effectivement les adversaires euh, prévenir de la balle hyper lente que Kathleen va envoyer quoi tu vois et moi Mike
0: voilà. je vais, si si t'as pas d'autres questions je vais poser une dernière question qui est une question qui est très pratico pratique euh, <rire> comment on comment on voyage à 45
1: non, euh, non, tu t'es trompé, vu qu'ils vont aller à Cuba, c'est 47 maintenant, n'oublie pas.
2: <rire> ah, je sais pas, hein, parce que ça critique beaucoup, alors on sait pas.
3: <rire> on va pas donner nos petits secrets, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on... Eh ben, on fait des ménages, hein. ménages. <rire> c'est-à-dire on fait vraiment des ménages pour pouvoir se le payer, c'est-à-dire qu'on va faire des animations on reçoit vrai. parfois des écoles pour leur faire effectivement, on va faire des animations au pied des tours, euh, on va euh, on va effectivement euh, collecter effectivement euh, des picaillons pour pouvoir se payer le voyage, et il faut savoir que toutes les filles qui sont par parties ont, euh, ont, ont payé leur billet d'avion, euh, sachant que là-bas on était pris intégralement en on était invité, donc c'était assez remarquable, et l'hébergement, et le transport, etc., mais que chaque fille a payé son voyage. Alors, on a fait baisser la note en faisant le plus d'animation possible, et euh, en faisant rentrer, effectivement, euh, de l'argent, et quelques sponsors, quelques subventions de, de la ville, euh, et on s'est débrouillés, mais on arrive à partir, effectivement, euh, pas à 45, hein, euh, voilà. mais, euh, voilà, Kathleen, tu voulais rajouter Vas-y
2: euh, oui, non, on peut pas partir à 45. Déjà, euh, c'est vrai que pour l'instant, on est oui. beaucoup parti entre filles. On...
3: C'est 22 max. Oui, voilà, et puis on n'est pas
2: 45 est bon. filles non plus. Donc, c'est vrai que les déplacements qu'on a pu faire, euh, qui étaient beaucoup féminins, euh, on, on l'accorde. Euh, du coup, bah, on est parti entre filles. Donc, euh, forcément, ça limite aussi le nombre de de, de, de personnes. Mais euh, mais ça ne dérangerait pas de partir à 45. Hein, si les 45 euh, licenciés volent... Euh... Tu, tu
0: vois, vous avez pris la question au sens large. Moi, J'étais resté sur un côté pratico-pratique quand vous quittez Tremblay en France juste pour pouvoir aller jouer euh, de l'autre côté de la frontière, enfin c'est-à-dire dans les Hauts-de-France. Et comment on fait pour voyager ah. à 45 Vous prenez un car, je sais pas, vous prenez, tout le monde prend les voitures, vous faites un con, vous faites un convoi, un convoi de voitures, une caravane de
2: voitures. C'est ça, c'est un mariage en fait. Ouais, <rire> Est-ce qu'il y a des mecs en mobilette
1: qui ah font le ouais. trafic, tu sais, les gars qui vont devant et tout, qui arrêtent les feux C'est ça, on de...
2: klaxonne, on fait « Laissez-nous passer
3: <rire> !» On a un match à jouer. Contre... Non, non, on a... On, on a des fois, on, on loue un minibus et puis on, on fait des convois, effectivement. Euh, il faut savoir qu'on n'est jamais à 45, euh, à, à 45 à partir euh, plus sérieusement sur une rencontre. Hein, parce que euh, j'imagine celui qui est venu et qui a benché euh, sans jouer en, en allant au bout. Donc, on, on met en amont, effectivement, euh, un effectif euh, euh, et, et on fait jouer euh, tout le monde. Euh, et ça, c'est important. Euh, on cherche pas forcément et c'est pour ça aussi qu'on perd de oui. temps en temps parce qu'on a beaucoup vrai. de débutants et surtout on fait jouer on fait jouer beaucoup nos effectifs on cherche pas forcément à mettre la meilleure équipe sur le terrain mais à donner un plaisir maximum au jeu c'est pour ça qu'on est vraiment loisir et euh, tu me poses la question pourquoi on perd
1: déjà on gagne de temps en temps même
2: avec des débutants mais, 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 mais j'ai dit, dit comment même et il y a avec des, des débutants
1: j'ai pas dit pourquoi tu perds je sais pourquoi tu perds <rire>
3: On la, on, la, eh ben, on, la vit, on on la vit, bien, très, on va, la vit bien. Bien.
1: On, on la vit bon, bah, très, voilà, très bien. On la C'est ça l'essentiel. C'était euh, le message que je voulais faire passer, voilà. c'est tout.
3: <rire> Parce que dire que es cool, dire que t'es cool quand tu joues au baseball et que t'en as rien à faire de la compétition et engueuler tes joueurs à la fin du match. Euh, parce qu'ils ont perdu, euh, c'est antinomique si tu veux. On est dans les fesses, qu'on est dans l'esprit si tu. Et, et, euh, et... Oui, alors
1: qu'avant de passer au son suivant, euh, Guillaume, moi, je déboîtais mes joueurs à la fin du match, mais bien avant, je leur avais quand même dit qu'il fallait oui. gagner parce que sinon, <rire> ça me faisait chier. Ça, c'était. Tu vois, il y a, y a deux modios différents. Voilà, c'était juste pour pour rappeler. Ça. On
0: était apparemment pas du tout sur les mêmes. Euh... <rire> Donc, les <rire> objectifs, de oui, toute oui. Façon. Merci en tout cas oui, C'était oui. euh, super pour toutes ces réponses Je vous promets on met juste le son, de, le dernier son de transition Et après on va rentrer vraiment dans le vif du sujet On va par parler du sujet de fond euh, Qui va être le, la grosse partie de, de l'émission Allez à tout de suite <musique>
1: Baseball.
0: LLÉVAME A LA MULTITUD A GOZAR
1: BRAMOS MANI UNOS crackers. NO ME IMPORTA SI VUELVO JAMÁS APOYEMOS A NUESTRO EQUIPO Y SI NO GANAN TAMBIÉN PORQUE UN
0: et ben oui, on est de retour puisque on va attaquer donc le gros sujet comme je vous disais et euh, ben bah on l'a bien compris hein, de toute façon le, le mot d'ordre des des Tomcats c'est le baseball au féminin. Alors pas que, effectivement, mais euh, nous, c'est aussi euh, de ça dont on voulait parler avec vous parce que vous êtes un club, euh, bah, on va dire, euh, un petit peu d'exception puisque c'est vous qui avez lancé, qui avez participé à lancer le mouvement du baseball euh, féminin euh, euh, du moins en Ile-de-France, euh, nous, de ce qu'on connaît. Et euh, on voulait savoir donc comment, euh, en tant que club, on fait vivre le baseball féminin en France. Comment vous, vous avez, quels ont été vos choix, vos décisions euh, j'imagine les changements d'optique quand vous êtes rentré dedans, euh, qu'est-ce qui commence à changer la vie du club de se dire on va faire vivre le baseball aussi au féminin, pas qu'au masculin, mais de s'imposer aussi et d'imposer le, fé... le, le féminin dans le baseball
2: alors tout simplement, bah, déjà quand on a des des, des des femmes comme moi là qui, qui, qui veulent faire du baseball, c'est vrai que bah c'est naturel en fait finalement de de de, de, bah, de se battre pour pouvoir faire le sport qu'on aime et pouvoir le faire euh, faire des championnats, pouvoir le jouer voilà comme tout le monde à égalité. Et, et je pense que c'est naturellement finalement qu'on a basculé justement dans, dans ce côté très féminin, tout simplement parce qu'on avait des filles qui voulaient jouer au baseball et aussi voilà pour pouvoir euh, voilà montrer que que les femmes pouvaient aussi, autant que les hommes, pratiquer ce sport, et, euh, et voilà, donc je pense que naturellement ça se fait, après mon père va peut-être <rire> aller plus loin dans dans, dans sa réflexion, mais c'est vrai que moi, bah, ça m'a permis de pouvoir jouer, hein, tout simplement.
0: Ce qui est important, et ce que je veux préciser, parce que tout le monde vous connaît pas forcément, et tout le monde n'a pas été en Ile-de-France, et nous on connaît un petit peu l'histoire, mais vous êtes battu pour un baseball au féminin, mais pas qu'un baseball, que féminin, c'est aussi pour une mixité dans le baseball. Et c'est aussi ça qui est important. Moi, je trouve que c'est aussi ça qui est important. C'est à dire que, on sait pas dire le baseball, c'est, que pour les hommes ou et si les femmes elles veulent jouer elles font une autre ligue à côté et tout c'est dire qu'à notre niveau le baseball euh, on n'est pas non plus le sport le plus pratiqué en france et que si les filles veulent euh, jouer et ben on va pas attendre de faire une ligue où va y avoir assez de filles pour venir y jouer mais qu'on puisse avoir une mixité dans notre sport surtout à petit niveau pour pouvoir le développer c'est ça en fait le, le but des tomes 4
1: hein. le, le point important il est vraiment là il est c'est une c'est c'est vraiment là, une là. question de sémantique mais on parle pas de baseball féminin, on parle de baseball tout oui, simplement on est là et gare. on Absolument. et on parle de Absolument. mixité dans l'équipe que tu peux aligner, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à jouer entre filles, vous cherchez juste à jouer au baseball ça. et c'est ça, ça, ouais, ça. ça qui est important t'as raison de le souligner Guillaume c'est parce que qu'aujourd'hui euh, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à cette genèse là et d'où ça vient et pourquoi vous avez fait ce ce choix aussi de promouvoir le, le, le baseball pratiqué euh, par les filles euh, avec des garçons ou même en contre-filles en fonction de ce qu'on peut faire euh, parce que finalement, euh, est-ce que Kathleen, t'es pas la genèse de ce mouvement au final, parce que tu veux jouer dans le club de ton père, avec ton père, et que au final, Jeff, toi, tu, tu pousses ça, parce que tu vois que ta fille ne peut pas jouer au sport, qu'elle a envie de jouer. C'est
3: exactement la, la, la motivation au, au départ. Au départ, j'entends. Hein. Euh, au, au départ. Euh, Guillaume, a, si euh, je vais dire que si tout le monde, il a, a, y a pas si longtemps que ça, avait pensé comme Guillaume et comme vous, vous venez de, de l'évoquer, on n'aurait pas eu les problèmes et les difficultés que l'on a eu parce que il faut le dire très très sincèrement, on a eu, on a, on nous a mis des bâtons dans les roues, on, on est, on est, on est devenu les, les vilains petits canards euh, euh, de, du baseball, du baseball. Euh, on a, on, on s'est battu à, à tout niveau. Tu imagines pas tout ce qu'on a pu entendre. Euh, alors effectivement, je reviens sur ce point très important. On ne ne pas la promotion euh, du baseball entre filles. On fait la promotion du baseball tout court. Euh, il s'avère que à ce jour, et on le disait depuis longtemps, si vous demandez à des filles de jouer entre elles, vous mettrez des années à faire une ligue. Il faut qu'une jeune femme se présente à un club et dise « je veux jouer au baseball » et qu'on lui dise « oui » et qu'on lui dise pas forcément « non, tu vas jouer au softball ». Je n'ai absolument rien contre le softball, euh, bien entendu. Ce que je veux, c'est que les femmes Garde le choix de ce qu'elles veulent faire. Les gars, les hommes l'avaient, les femmes aussi devaient l'avoir. Donc il n'y avait pas hommes d'un côté euh, au, au baseball ou softball et les femmes qu'au soft. Et on l'a entendu tellement de fois que euh, c'était quelque chose de, de de terrible, mais je te promets de terrible euh, à, à, à entendre. Euh, une anecdote que, que j'ai, qui est quand même important, c'est qu'on a été, j'ai été obligé à un moment avec la ville de Tremblay de faire passer à toutes mes filles et à tous mes joueurs une visite médicale. Tout simplement pour montrer euh, que euh, la plus costaud de mes filles euh, était aussi apte à jouer au baseball que le plus chétif de mes garçons. Tu vois ce que je veux dire Et on a réussi effectivement euh, à le montrer parce qu'il était question à un moment, alors heureusement c'est du passé, mais que les filles aient une autorisation spéciale pour pouvoir jouer au baseball avec les garçons. Ce qui était ridicule. Moi, je te
1: confirme que j'ai déjà vu la condition physique de Guillaume. S'il peut jouer au, au baseball, je connais <rire> beaucoup de filles qui peuvent jouer au baseball. Hein. Ça, c'est...
2: Ça... Ah, allez, ça m'en pas pas la, vie, vie, la, vie, la plus pas dans l'histoire. Ça, <rire> ça,
1: ça, ça, ça c'est gratuit. C'est pas moi qui l'ai envoyé celle-là. J'ai j'en prends au moins une par épisode. Vas-y, continue, elle est passée. Ah, une, c'est quoi Je suis pas en forme. Non mais Ce que je veux dire, c'est que là, ce que vous dites, et je pense qu'il faut qu'on appuie là-dessus, ça fait écho à des problèmes, en fait... De, de société. C'est un problème sociétal. Il euh, y, y a un reportage qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui a été fait par Marie Portolano, qui est une journaliste de sport à Canal+, qui a euh, qui a mis en lumière le sexisme que pouvaient subir les journalistes de sport au féminin dans les rédactions. Mais des trucs, ouais, mais des trucs suivi, vraiment de très graves. Euh, C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai n'ai pas d'enfant, mais Guillaume, tu as deux filles. Euh, Jeff, tu as une fille. Euh, je... Kathleen, bon bah t'es une femme, ou alors l'image elle fait quand même vachement bien la, le travail, mais ce que je veux dire c'est on a tous des femmes autour de nous, et on se dit que, que ce soit des, des, des enfants, des femmes, des nièces, ce que tu veux... On se dit que pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas le droit, elles, de faire le choix de faire ce qu'elles veulent, sous prétexte qu'elles sont des femmes Et en fait, euh, pour faire écho à ce à ce reportage-là, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il y a des moments, tu as envie de chialer, il y a des moments, tu as envie d'insulter, tellement c'est grave. Mais ce dont on parle, et je pense que Kathleen, si tu as envie de le faire, tu peux nous en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est un milieu sexiste. Pourquoi Parce que c'est un milieu marginal nous nous fans de baseball, on est des marginaux aujourd'hui dans la dans la culture française, dans la communauté française et du coup il y a énormément d'hommes là-dedans. Et on avait reçu Marion Ayo qui est euh, donc euh, qui est donc une journaliste à The Strikeout qui a joué et qui a dû jouer au softball dans l'épisode 7 euh, qui, qui a Je l'ai je l'ai voilà. vu
3: effectivement, je l'ai je l'ai écouté qui a dû jouer très... au softball
1: parce qu'on l'a obligé. Nous en tant que coach, en tant que bénévole dans un club, à chaque fois qu'arrivait une fille dès qu'elle avait plus de 16 ans, on était obligé de dire bah, désolé, tu vas aller devoir faire du soft parce que t'es pas accepté sur le terrain. Vous, vous avez cassé les codes vous avez dit, vous avez dit fuck. De toute façon, ah, les filles, ils vont vous jouer. Et moi, je veux que tu nous racontes un peu ça. Kathleen, c'est quoi ton vécu? C'est quoi ce, les remarques sexistes que t'as pu avoir? À quel point c'est difficile de simple fait de devoir jouer à un sport qui est Identifié comme un sport d'homme en tant que femme, et alors qu'il y a aucun argument valable à cela.
2: C'est 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 tout simplement horrible euh, de le vivre. C'est un peu euh, voilà, c'est c'est dans le monde du sport, c'est beaucoup comme ça aussi. Après, ça dépend des sports, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours hein, que, que je pense que les femmes le vivent. Après, c'est vrai que là, de mon vécu au baseball, ça a été vraiment très très dur. J'ai eu plusieurs phases euh, dans ma vie de euh Bah au début, surtout. Excuse-moi, excuse
1: excuse-moi. je suis obligé de te couper pardon on dit pas baseballeuse, on dit joueuse de baseball on dit pas mlb on dit mlb oh là là, à... là non, les puristes. il est chiant,
0: ouais ouais ah, non, les il est supra chiant. il est supra chiant je vous jure hein. et moi je me
2: le tape les femmes les... qui vous jouent au baseball voilà <rire> <si> <rire> tu voilà, tu veux. voilà en tant que femme <rire> En tant que femme qui joue au baseball, euh, je trouvais ça vraiment injuste et, et vraiment difficile à vivre tous les jours qu'on vous mette sur le banc, qu'on vous rabaisse, euh, bah, justement parce qu'on est une femme. Je vois pas le côté rabaissant des jeunes femmes. On, on est d'accord. Euh, et le problème, c'est qu'il faut lutter pas euh, bah, constamment contre ça. Les regards aussi, les regards, la façon de, bah, parce qu'on est sur un terrain, bah, attention, faudrait pas lui faire mal, faudrait pas lui marcher sur le pied, faudrait pas trop la bousculer. Donc la rentrer dedans, donc quatre choses. Vous imaginez pas le <rire> mettre une. Quelque chose, euh, voilà, les, certains voilà, ça, ça les gênait, ou même euh, une pitch euh, Alors là, pour se prendre un cas par une fille, euh, moi j'en ai eu des remarques là-dessus. Hein, dès que j'ai commencé le pitch, je pense que c'est là où j'ai le plus de remarques d'ailleurs quand j'étais pitch euh, de de bah, euh, bah t'es au de centre de l'attention,
1: que... t'es dans le bah, duel en fait.
2: Oui c'est ça en fait et je pense que les il y a pas bah, certains hommes qui ont pas que, qui avaient peut-être du mal à ou peut-être stressés, hein peut-être ils avaient été stressés de voilà de peut-être se prendre un cas mais justement je voyais pas le 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 le, le rapport justement de parce que je suis une fille euh, c'est voilà c'est ça serait honteux de se prendre un cas non je vois pas le je pense que on est des on est des joueuses euh, comme euh, bah comme les comme les hommes et qu'on a envie d'avoir notre place comme eux et pas d'être jugés parce qu'on est une femme parce qu'on est petite parce qu'on est, est petite, toutes chétives, ou pas hein, parce qu'on n'est pas toutes, <rire> c'est pas parce qu'on est une femme que voilà ouais. qu'on se laisse faire ou qu'on est on est timide ou chétif, mais euh, mais voilà on a envie d'avoir notre place parmi les hommes de prendre plaisir comme eux et, et défendre nos droits nos droits et, et c'est vrai que bah moi j'ai j'ai beaucoup euh, eu de bah de mauvais moments aussi au baseball à cause de à cause de ça ouais. j'ai j'ai fini des des fois même des entraînements en pleurs j'ai fini des il y a des moments voilà où j'étais j'étais vraiment pas bien et, et j'avais envie d'arrêter tout simplement parce que je je, je me voyais pas là intérêt de continuer, euh, d'être euh, enfin, contre parce que j'étais une fille, et, euh, et, et voilà, j'avais envie d'avoir ma place, et je me suis quand même battue grâce à mon père, je pense que s'il n'était pas là, je me serais peut-être pas autant battue, euh, il, a, il a vraiment essayé de, bah, de mettre les filles en avant, et c'est grâce à lui que bah, qu'on en est là, que les tomes 4 sont là, et, et pour ça je le remercie, je pense qu'il a été vraiment le pilier pour ça, le soutien. Déjà en tant que père, mais aussi en tant que voilà que président et, et, et personne euh, voilà qu'il est. Et, euh, et je pense qu'il faut pas lâcher. Hein. C'est comme le mouvement #MeToo, voilà. On, on doit affirmer qu'on est des femmes, que les femmes ont le droit euh, de faire ce qu'elles veulent euh, comme les hommes. Et, euh, et le sport en fait partie. Et il faut faut continuer à se battre pour ça euh, et avoir notre place.
3: Je, je, je voudrais rajouter que euh, on a on a dû aussi faire euh, le sexisme est arrivé et était tellement était tellement important que j'ai même dû à l'intérieur de mon propre club, pourtant en tant que président, hein, j'ai dû recadrer les choses euh, pour que effectivement euh, notre club ne tombe pas dans euh, dans l'esprit habituel de euh, le baseball n'est pas pour les filles. Donc même en interne, j'ai dû faire euh, on a fait le ménage tout simplement on a on a changé. On a Donc j'ai repris effectivement de président, je me suis investi encore plus comme coach et, et de manière avec Kathleen pour reprendre effectivement euh, en main notre destin parce que je me suis retrouvé à un moment dans une situation où j'étais le président du club et j'avais à l'intérieur de mon club des euh, des... Bah, du, du coaching un peu sexiste et injuste et en plus comme elle était ma fille c'était à double sens bah, j'ai ouais. pris aussi euh, aussi pour réussi.
2: ça je pense parce que vu que j'étais voilà. ta fille c'est vrai que du coup bah j'ai pris le double <rire> double coup euh, voilà le double effet qui se coule
1: t'as pris la, le syndrome, la double l'enfant euh, le, le, du coach il va jouer parce que c'est l'enfant du coach c'est horrible et en plus t'as joué le le, le ouais, voilà, euh, parce que j'ai une fille alors moi j'ai une question à te poser Kathleen parce que moi, j'ai joué contre vous, j'ai joué contre toi, mais je pense que sur des matchs amicaux. Euh, est-ce que tu penses il y a un moment aussi où... Euh, je ne cherche pas d'excuses, hein. je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je, je me fais juste un peu l'avocat du diable. Au-delà même de la, de la réflexion sexiste, qui là, forcément, va trop loin, mm -hmm. mais est-ce que tu penses que l'habitude... Euh, par exemple, si moi j'étais catcheur avec un lanceur de dire, euh, essaye de ne de, de pas de pas toucher la fille qui passe au bâton parce que euh, faudrait peut-être pas qu'on qu nous prenne pour des gros cons euh, parce que justement on a ciblé la fille ou un truc comme ça. Est-ce que tu penses que ce genre d'attitude aujourd'hui avec l'évolution, elle a elle a peut-être elle a peut-être peut changé. Est-ce que tu penses que aujourd'hui là quand vous jouez tu as toujours ce genre de remarques, Tu l'as toujours avec intensité Ou est-ce que vraiment, vous êtes, vous êtes accepté euh, Alors, c'est dur à dire ce que je dis, mais vous êtes accepté en tant que femme sur un terrain de baseball Oui,
2: oui, les, les, heureusement, les mentalités ont changé depuis... Euh, bah, ça fait 9 ans que je fais du baseball. C'est vrai qu'en 9 ans, il s'est passé tellement de choses, autant d'un point de vue de notre club, qui a évolué, que euh, d'un point de vue aussi acceptation euh, des femmes sur le terrain. Et heureusement, heureusement euh, ça a évolué, les mentalités ont, ont évolué. Et euh, et ça a été voilà aussi déjà une décision de partir dans le, dans, le, dans le nord aussi euh, à cause de ça. Mais euh, le, le fait justement d'être accueilli à bras ouverts euh, par bah des équipes euh, du des Hauts-de-France, ça a été vraiment la révélation justement de plus avoir cette étiquette de femme. Et honnêtement là, j'ai plus du tout euh, de. Enfin après honnêtement c'est vraiment pour rigoler. Après c'est des petites euh, petites remarques. Euh, voilà c'est pas vraiment du sexisme mais c'est plus voilà coéquipier euh, de euh... jeu qu'on fait à un adversaire. Voilà, parce un il y a une challenge. Belle voilà, c'est pas méchant. C'est-à-dire qu'il y, y a deux niveaux. Il y a le niveau sexiste où là, voilà, c'est des petites remarques qui sont dites pas forcément directement indirect qui qu ne sont pas nous adressés mais qui sont adressés à d'autres à d'autres joueurs qu'on entend et euh, voilà qui nous voilà qu'on comprend euh, voilà en tant que euh, en tant que femme mais il y a aussi euh, le côté euh, bah, plus euh, en rigolant voilà on est des filles on est des garçons on, on se titille, on chamaille mais ça 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 a toujours été c'est pas le côté sexy c'est vraiment le côté euh, chamaille entre ouais, hommes et femmes quoi c'est c'est de la chambre voilà. c'est c'est du fion classique voilà. euh... c'est c'est le, le chambrage, le hein, chambrage classique, à si tu ouais. veux et et, voilà. et ça
3: c'est moi ouais, ce personne j'ai jamais ouais, ouais. j'ai jamais chambré euh, sur
1: un terrain de baseball donc je ne sais pas ce que c'est mais euh... <rire> non surtout pas non de... non non, pas du non, tout, non, mais... non je vais pas <rire> non, non c'est clair merci Kathleen au-delà de ça euh, là on parle vraiment de 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 ce ressenti aussi en fait ce que toi t'expliques c'est euh, je sais pas c'est le le c'est le dugout des autres joueurs qui vont dire hey, tu vas pas te prendre un cap par une gonzesse euh, c'est un peu ce genre d'attitude là mm. euh, que que t'expliques là c'est je pense que c'est le pire parce en c'est encore plus qu'on autre chose c'est-à-dire que c'est même pas un fion que t'envoies à la personne mais tu l'envoies de manière indirecte c'est-à-dire que la plupart des mecs qu'on dit ça au niveau où on joue ils ont quand même dû beaucoup plus prendre de cas dans leur vie par des mecs que par des filles mais ça c'est une autre histoire
3: <rire>
1: mais <rire> mais euh, il y a un autre truc aussi sur lequel je voudrais bien qu'on réagisse c'est cette relation euh, de père président à fille joueuse c'est-à-dire que Jeff comment toi tu parce qu'au bout d'un moment très vite tu n'as pas eu que Kathleen comme femme qui joue parce que du coup dans la région, tout le monde savait que les Tomcat acceptaient les filles pour jouer en mix au baseball. Donc, t'as quand même eu assez rapidement d'autres filles qui sont venues. Bien sûr.
3: Heureux, heureusement, d'ailleurs. Parce que on s'est aperçu au début, effectivement, euh, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande, un vrai soulagement. Euh, J'ai eu des filles qui sont venues, euh, et j'en pense à une en particulier que je ne citerai pas, euh, que je nommerai pas, qui est arrivée en pleurant, en disant... Euh, on m'a refusé le baseball, c'est arrivé plusieurs fois, euh, et c'était vraiment une vraie douleur, et euh, c'était vraiment quelque chose de profond. Donc déjà, je déteste l'injustice. J'ai pas la langue dans ma poche, et je ne fais pas entre gu en guillemets je n'attends na rien et je demande rien. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que j'ai aucune attente, je n'ai pas à caresser les gens, dans le... je, je, ne, je ne leur demande rien. Et ça a souvent été comme ça. Donc, on est parti, effectivement, de dire, on peut pas jouer au baseball. OK, eh bien, le premier match international, on va aller le faire. On est allé à Amsterdam, en Hollande. On avait emmené cinq, six filles avec nous dans un minibus, puisque tu me poses comment on y va dans ces cas-là. Euh, on est parti en Hollande. Les filles ont même dormi dans un vestiaire. <rire> euh... Ah, mais c'est Pékin ça... Express,
1: en fait, les Tomcat. Ah, <rire> c'est Pékin, mais Pékin, On a fait le ménage Pékin. avant de dormir
2: par terre parce qu'il y avait encore limite, encore les chaussures de, des footballeurs, <rire> juste derrière. Euh... Avant, Je t'assure.
3: Et on a, et là, et là, on a rencontré effectivement, euh... On a rencontré vraiment un partage avec, euh, à l'époque, ça s'appelait les Ladybugs, c'était des, des Hollandaises, euh, des clubs de pirates d'Amsterdam, hein, et on a fait cette première rencontre internationale. Puis après, à chaque fois qu'on nous, nous opposait quelque chose, je te cache pas, qu'on a fait le premier match de garçons contre filles, le premier match où euh, une équipe de filles a battu oui, une équipe de Oui, je m'en souviens de celle-là <rire> euh, Tu t'en souviens, celle-là ah, Ça m'intéresse, cette
1: anecdote, racontez-la nous et donnez-nous les noms des mecs qui ont perdu.
3: <rire> non, 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 non. Ouais, c'est ouais, le sens du podcast. Ouais, le sens du podcast. Alors, alors, il faut dire que c'était une équipe qui venait de ce monde, qui venait de. On ne trouve pas d'excuses. Hein, on était bonne, on était bonne, c'est tout. Non, mais voilà. Mais on a, <rire> on a, on a, on a gagné. Euh, ça, ça s'est bien passé. Et à chaque fois qu'on nous a mis effectivement des bâtons dans les roues. Oui. Euh, eh bien, on a toujours essayé de euh, de rebondir. Euh, ensuite, il y a eu l'histoire des femmes enceintes. Vous, vous rendez compte si une femme est enceinte, elle joue et qu'elle... Bah, on a, on a, on a tout eu quoi. Mais euh, à chaque fois, bah, comme on avait des filles qui voulaient jouer, on a,
1: on est, euh, on a réussi à avancer. sachant que l'argument de la femme enceinte, il est pas bon. Parce que là, il y a trois hommes autour de cette table et, et on est trois à avoir quand même plus de bits que la plupart des femmes enceintes qu'on peut côtoyer. <rire> <autoriser>. Donc <rire> du coup, on est, il <rire> y quand même beaucoup plus problématique. Mais c'est intéressant que tu que tu que tu ailles sur ce truc-là parce que vous avez vraiment en fait au-delà même de se dire que bon, j'ai ma fille, je fais en sorte qu'elle puisse jouer au sport elle, dont elle rêve, ça prend une proportion. Vous, avez, vous aviez certainement pas anticipé. C'est-à-dire que les filles de la région se regroupent pour venir dans ce club parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir jouer.
3: Et même hors de la région. On avait des gens qui venaient de loin. Et c'était étonnant au départ,
1: si tu veux. Et effectivement... Mais vous ne vous êtes pas arrêté à ça.
3: C'est-à-dire qu'il
1: y a une vraie politique. Et surtout, et je veux bien qu'on reprécise ça... Ce n'est pas un club de filles. Non. C'est un club mixte. mixte. Oui. Il y a des garçons, il y a des filles, ils jouent ensemble. Euh, et alors oui, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les filles. Parce que euh, on parle on parle quand même, bah, au baseball, vous êtes une minorité en fait. Oui, oui, enfin, oui bien sûr. C'est comme mmh. ça. Et... Et vous avez et vous avez été longtemps traités comme des minorités, c'est-à-dire que c'est pas grave, on va rien faire pour elles, on va pas investir on va, ça on, on, on ça. va rien faire pour votre pratique que de toute façon, vous allez finir par jouer au softball. Pourquoi est-ce qu'il avait de nous faire chier sur notre terrain de de mec barbu là, puisque de toute façon, vous ça. allez finir par jouer au softball. On est d'accord, c'était de ça dont on parlait. Ah ouais. Et oui. vous, vous avez investi du temps, de l'argent, euh, du de la matière grise. Et là, tu as parlé d'Amsterdam, mais il y a plein d'autres choses que vous avez fait. Et moi, je veux que vous nous racontiez ça parce que il y a un truc qui est important euh, dans cette aventure de bénévole de base, c'est qu'une fois par mois, on reçoit donc un club. Mais depuis le début, les clubs communiquent entre eux après les podcasts, se donnent des idées et, et vont s'aider à développer. Et c'est ce qu'on veut faire avec ce podcast. Donc, moi, je veux que vous nous expliquiez un peu c'est quoi, euh, comment tu fais, parce qu'au-delà de, de recevoir les filles et de leur dire « Ok, maintenant, on s'en fout des règles, vous allez jouer ». Je... Je comment, pense que vous, tu dis. comment vous arrivez à promouvoir ça
3: Déjà, dans l'entraînement, on ne fait pas de discrimination, filles, garçons. C'est-à-dire que nos filles catch, pitch, jouent en première, en deux, en trois, en shortstop, euh, en champ. Mais mais il n'y a pas euh, ce qu'on ce qu a pu connaître avec certaines filles, les premières, et certaines se reconnaîtront. On disait, tu vas en champ droit et t'en bouge pas. Tu vois, tu vois oui. ce que je veux dire. Alors qu'un chandroi, il a un, un bon bras en général. Non, non, mais blague à part, euh, on a, on, dans nos entraînements, c'est une totale mixité et euh, et c'est et c'est euh, vraiment notre ADN. Je vais te donner, je vais te faire quelque chose qui va te faire rire. On est notre titre officiel, c'est club de baseball féminin qui accueille aussi les mecs. <rire>
2: On marche à l'envers.
1: C'est dans les, les statuts? C'est Pratiquement dans les statuts,
3: c'est dans notre, sur notre site, club de baseball féminin qui accueille aussi les mecs. Et ce qui est très, très important, c'est que quand j'accueille des garçons au club, euh, ils passent d'abord un petit questionnaire, si tu veux, une petite discussion, euh, pour savoir s'ils sont vraiment compatibles pour jouer avec les filles. Euh, on leur pose vraiment la question De dire, ça ne pose pas de problème Pour jouer avec les garçons On en a un jour qui nous a répondu Il oh, y a pas de problème, je peux les coacher euh, y a... Et Lui, lui fait... j'ai cru
2: que j'allais le tuer ça te montre que...
3: oh, <rire> le coup, Lui, il allait se faire, faire tuer <rire> T'imagines si jusqu'où ça allait je de Ça nous a bien <rire> Ça nous a fait bien rire Mais ça montre que il euh, y a quand même Encore une évolution à faire Et je vais te dire une chose Une, une franchise en ce moment, à l'heure actuelle tu as encore des gens, tu des gens qui vont dire moi les filles, il y a aucun problème, je les accueille très bien parce que sinon ce serait politiquement incorrect. Tu vois ce mmh, que je veux dire C'est vrai. C'est-à-dire que maintenant sexisme caché les gens ne vont plus ils ne vont plus dire bah, j'ai pas envie qu'une fille joue dans mon club. Ah, c'est caché. Hein. Ça va rester caché. Et tu as cette notion de politiquement incorrect maintenant qui est euh, qui qui masque un peu les choses. Ceci dit, je trouve que ça a quand même bien progressé et le point le plus important que je voulais vous dire, c'est que la Vraiment, la bascule que nous avons faite, euh, c'est quand nous avons effectivement quitté l'île de France, pour de bonnes raisons, et que nous sommes allés jouer, nous avons été accueillis dans les Hauts-de-France. Et là, on a eu effectivement une mentalité qui a, à l'époque, il, il y a trois ans, a complètement changé, et qui nous a permis maintenant de nous épanouir. Et on est vraiment... Vraiment décontracté. On a les filles des autres clubs qui viennent nous voir. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Et euh, je remercie encore vraiment du fond du cœur toutes les équipes euh, que nous qui nous connaissent maintenant dans le Nord et qui effectivement on n'est pas si vilain petit canard que ça. Hein, on essaye, on est plutôt naturel et sympa. Et, et pour nous, ça nous a permis euh, d'évoluer beaucoup. Okay. et c'est quelque chose qui est important que je voulais dire euh, okay, il y a eu des choses qui sont passées j'ai pas envie de retomber dessus euh, il y a eu des gens qui ont été pas très corrects du tout voire totalement dégueulasses euh, mais c'est pas, pas le propos le propos c'est que effectivement maintenant il y a une équipe de France qui a, qui, euh, qui, est, qui est arrivée on commence à penser baseball au féminin et, et j'en suis très content tout simplement, c'est que c'est que du bonheur à ce niveau-là. Mais nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin, et on a invité régulièrement euh, aux quatre coins de l'Europe. On a on a des amis un petit peu partout maintenant. On a fait on a fait connaissance, et on a effectivement euh, de l'avenir de ce côté-là. Et euh, c'est le plus important. Mais il faut être vigilant parce que euh, je pense que euh, euh, voilà, canard est toujours vivant.
1: La bête est dans la tanière.
3: La bête est dans la tanière. Tu vois ce que je veux dire.
2: Et si je peux rajouter euh, quelque chose euh, on a aussi vu une évolution par rapport à, à, à moi aussi euh, puisque maintenant je suis coach et on a passé j'ai passé ma formation de coach et d'entraîneuse et, euh, et c'est vrai que maintenant bah, le fait que je sois coach bah finalement ça ça appuie aussi le côté euh, féminin dans le sens où euh, bah si un garçon veut s'inscrire au club et qui bah qui n'aime pas les filles ou qui n'aime pas être euh, voilà coaché par une fille bah tout de suite en fait ça va être euh, ça va être direct en fait ils vont pas s'inscrire ils vont voir et on, on on le dit aussi ouvertement on dit bah voilà euh, on est deux coachs il euh, y a moi et il y a ma fille euh, voilà qui 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 gérons le club et qui qui coachons l'équipe du coup est-ce que ça te dérange on pose vraiment la question pour pas avoir justement de, de problèmes à ce niveau là et, euh, et et voilà aussi pour pour dire aussi aux femmes que bah, elles ont le droit aussi d'être coach autres que joueuse et euh, qu'il qu faut pas hésiter à, à bah, voilà vouloir s'imposer à vouloir aussi euh, bah, faire apprendre aux hommes aux femmes euh, à toute personne qui a en envie euh, bah, le plaisir euh, de jouer au baseball
0: alors vous le savez parce qu'on a déjà eu plusieurs discussions enfin Kathleen moins mais avec Jeff on a eu beaucoup de discussions justement à ce sujet et euh, oh, oh, moi j'ai toujours dit à quel point j'étais fan de, de, de ce que vous avez fait comme travail de ce que vous faites pour le baseball et je continue à le dire et ma question en fait elle est en rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui euh, le baseball a changé, est-ce que la mixité commence à être là, est-ce que vous le voyez est-ce que ça a changé ou est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours un doux rêve et qu'il ça, ça, et, et qu y a encore beaucoup de chemin Très franchement,
3: euh, je ne suis pas sûr que c'est totalement changé, mais nous, ce que nous vivons dans, la, dans notre région hein, maintenant euh, des Hauts-de-France c'est vraiment c'est vraiment très chouette.
2: En tout cas, dans notre club, ça change rien parce qu'on a toujours été comme ça depuis 9 ans, on a toujours fonctionné en mixité, donc d'un point de vue club, nous, ça n'a pas changé. Après, c'est plus, comme mon père l'a dit, le rapport avec les autres et surtout le fait d'avoir changé de, 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 de région aussi, ça a beaucoup changé et moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer des matchs depuis qu'on a changé de, de, de région, tout simplement.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes encore un un club à part parce que vous avez beaucoup de filles qui jouent avec vous. Euh, est-ce qu'il y a des d'autres dans les clubs dans les, que vous rencontrez Est-ce qu'il y a d'autres filles qui jouent. Est-ce que c'est aussi Est-ce qu'elles les retours qu'elles vous font euh, Est-ce que les retours qu'elles vous font Parce que j'imagine que vous pouvez plus. C'est peut-être plus facile d'en discuter. Est-ce qu'elles vous font des des, des des des
3: bons retours ou est-ce qu'elles vous disent On, on, on le voit. Non se, non. Est-ce qu'elles doivent se battre dans leur club Non non. On est on est on est ravi parce que euh, on a vu. Euh, on pense à une jeune femme qui est venue nous voir hein, lors d'un match en disant bah, « si j'ai démarré le baseball, c'est grâce à vous parce que je vous ai rencontré lors d'un lors d'un salon où on faisait la promotion ». Et là, on en était très fier. On cherche pas à regrouper, surtout pas à regrouper toutes les filles qu'elles viennent qui viennent jouer chez les Tomcats. 4 ou cherche au contraire à ce que de plus en plus de femmes on en rencontre sur les terrains et je t'assure que c'est le cas euh, dans les clubs que nous rencontrons nous avons de plus en plus de jeunes femmes euh, dans les équipes d'en face et, et, et des pitcheuses et, etc et ça c'est quelque chose qui est qui est sympa qui est plaisant, et qui a bien progressé oui. ceci dit, ouais ceci dit maintenant on, on ne parle que
1: dans la région que nous connaissons
2: oui bien
1: est-ce que vous pensez est- ce que vous pensez que le phénomène Melissa mayu vous a beaucoup aidé aussi? Tu, tu veux une, une réponse sincère? Bah oui. Bah ouais, c'est pour ça qu'on pose la question.
3: Pas forcément. Parce qu'elle avait une carrière à mener. Elle ne s'est pas forcément investie sur le baseball, euh, sur le baseball féminin français. Par contre, c'est une athlète de haut niveau. Elle, a, elle avait déjà sa carrière à gérer. Et une carrière de baseballeuse et de soft. Regarde, c'est déjà très difficile. Donc je comprends complètement que Mélissa. Euh, elle, est, elle est due déjà à se battre Et elle a probablement pas obtenu Tout ce qu'elle voulait
1: mais non, mais je, On vous dit ça parce que c'est vrai que Mélissa a été vraiment le, la figure de proue De ça puisque c'est elle qui a fait quand même sauter Les, oui. les échelons euh, à, chaque les, les, fois, les à chaque fois qu'elle prenait une année C'était elle qui faisait sauter le, le truc c est, c est, Et je pense que finalement exact. elle l'a peut-être aussi fait un peu Malgré elle, elle était tellement voilà. forte oui, et M oui, et oui. Mélissa, c'est le symbole de la femme qui, je pense, va mettre une pile à 99% des joueurs de baseball qu'on peut trouver sur le sur l'Hexagone. Elle a raison. raison. <rire> Voilà. A non, raison. Mais, nous, on vous pose cette question parce que c'est vraiment souvent, on l'identifie à cela. Et en fait, on se rend compte aussi que vous êtes un club régional. Mélissa Maillot, elle a une portée nationale, voire maintenant et, internationale. Et voire interna international, et que, du coup, internationale, Vous n'êtes pas sur les mêmes non, batailles. C'est pour elle ça elle que je carrière, vous posais la
3: question. Non, on est, on... voilà. Elle, elle a déjà une bataille personnelle qui est, qui est tellement importante, si tu veux. Euh, je suis pas sûr que euh, qu'elle aurait peut-être pu mener les deux de front, tu vois, tu vois. Et je suis même pas a... sûr
1: qu'elle qu qu ait pu vous aider parce que c'était pas la même cause, c'était pas la même bataille. Même niveau, Mais je voulais quand même l'évoquer quand même.
2: Mm. Non, non, je pense qu'elle elle elle pensait carrière. Nous, on n'est pas au niveau carrière. On cherche pas à faire la carrière dans le baseball, à partir, voilà, euh, faire notre métier. Non, on est vraiment... Euh, on, est un, on est un club loisir euh, qui aime pratiquer le sport qu'on aime et voilà, et, et mettre les femmes... Et en la liberté. Sport, voilà, et, et la et liberté la, de, voilà. Voilà, de pouvoir jouer comme on C'est vraiment...
3: C'est vraiment une une liberté, c'est pas de la compromission. tu vois ce que je veux dire mmh. c'est pas c'est pas je vais m'arranger avec des mentalités à gauche à droite quoi mais je pense que les choses ont les choses sont en train de bouger quand même enfin nous en tout cas on le voit et euh, et, et on continue à avancer de toute façon
0: <rire> eh ben merci pour ce ce message d'espoir je trouve que c'est génial et euh, je vous demande de continuer vraiment. Euh, moi en tout cas je continuerai à vous soutenir euh, quoi qu'il arrive et euh, contre vents et marées. Et s'il y a besoin de gueuler, de pousser une gueulante je euh, j'enverrai Mike parce qu'il gueule beaucoup mieux que moi de toute façon donc euh, mais mais on vous soutient. T'inquiète, on tout... le fait, on gentil. le fait très bien
3: nous-mêmes hein. Ça nous non, arrive régulièrement. Non mais je, je
0: sais mais si si nous de toute façon, on, on peut faire quoi que ce soit pour pour pour, pour vous aider, pour continuer, euh, je, je vous le dis tout de suite, l'antenne elle vous est ouverte, et vous venez quand vous voulez et ça nous fera toujours plaisir de vous recevoir, pour ça ou même pour autre chose, il y a aucun souci. Merci, c'est vous... gentil. Merci, merci, c'est c'est un non, soutien, aime
2: le soutien. <rire>
1: Tu sais, c'est un mais non, soutien mais vu, en... que vous me
0: dites, vu que vous me dites merci, c'est bien parce que vous me permettez de faire une transition pour euh, pour la suivante. Ah. On a notre petite rubrique qui s'appelle Merci qui. Donc je vais vous poser des petites questions et vous allez me dire à qui on dit merci. On dit merci qui pour
1: l'arbitrage On dit merci
3: à. On... Non, non, on dit merci à Gilbert Lejeune. <rire>
1: ouais. Oui, je... on le connaît un peu par ici. Ouais. Je vais
3: je vais vous expliquer Gilbert Lejeune et le formateur rêvé qui est passionné passionnant, il m'a formé en arbitre, il a formé, on l'a fait venir à trembler un certain nombre de fois, Mike, tu as été formé par un par Gilbert, et Gilbert, c'est vraiment l'exemple d'une personne qui devrait continuer, qui devrait pouvoir continuer si tu veux à j'aimerais avoir plus de gens de gens comme lui et Gilbert c'est un ami du club mais du tiens des des webs également de plein de clubs et, et c'est quelqu'un de passionné et sincère C'est l'ami du
1: baseball Gilbert.
3: Hein et c'est la C'est l'ami du baseball. Ça. Tu sais on l'a vu il y a on l'a vu il y a pas si longtemps que ça et euh, et euh, et on l'adore. Donc je voudrais le le remercier alors on peut aussi remercier tous les bénévoles du club, nos quatre arbitres, nos quatre scoreurs, parce que sans sans accepter, euh, sans 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 avoir tous euh, tous ces officiels avec nous, le club y serait rien, si tu veux. Donc c'est quelque chose d'important. Mais on a aussi euh, nos bureaux, nos bénévoles qui nous aident euh, divers et variés. Donc je peux pas m'empêcher euh, effectivement de les remercier. Euh, on veut, je veux aussi remercier puisque tu me laisses les remerciements. Allez, j'en ai une flopée quand même. Euh, je voulais remercier. Euh, deux personnes qui sont euh, la présidente d'un d'un petit club qui s'appelle les Corrigans de Vitré la famille Chintreuil et la famille Liminier que j'embrasse parce que si on a créé le si on a créé un, une petite évolution du baseball féminin c'est aussi grâce à ce club parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait ce qu'on appelait le le choc des déesses et on a rencontré les filles effectivement la première fois oui. les filles euh, des corrigantes vitrées et c'est tu peux tu ne peux progresser que si tu as des gens en face qui veulent aussi tu vois progresser et à partir de là on s'est retrouvé à un tournoi le choc des S avec deux trois quatre équipes et après, le, le, la chose nous a un petit peu échappé, mais c'était pas grave. On avait mis, on avait fait avancer un petit peu le pédalier, et, euh, et le baseball féminin ne nous appartient absolument pas. Non, on toutes les bonnes un,
2: initiatives un... Sont, sont bonnes à
3: qu'un On n'est on, qu'un qu maillon, si tu veux, tu vois. Euh, et je voudrais aussi remercier quelqu'un euh, qui s'appelle Philippe Dédéa, que, que tu connais, qui un jour m'a dit, euh, n'hésite pas, va devant euh, euh, n'hésite pas euh, à, à foncer et à dire les choses comme elles est et à revendiquer ce que tu as fait et je voudrais vous remercier parce que en, en expliquant un petit peu ce que l'on a fait euh, vous nous avez un petit peu euh, rendu un, un, un petit peu hommage si tu veux à des années de bagarre et, et, et Philippe me disait toujours euh, fais attention que ça soit pas oublié quelque part tu vois et que surtout que l'histoire que ne soit pas réécrite de manière différente.
1: Voilà, c'était Et du coup nous on va prendre la parole sur les merci parce que Jeff, je te connais, si on commence là, le non, on va fait. faire un deuxième podcast, on fera un deuxième volume, il y a plein de gens à remercier parce que je pense que vous ouais. l'avez dit, il y a plein de gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues mais je pense que c'est plein de gens qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé dans votre démarche, et qui vous ont accompagné et ouais. je pense que c'est bien aussi de mettre ça en lumière. Euh, nous on voulait vous remercier vous bah, d'être là déjà mais on voulait vous remercier vous pour ce que vous faites parce que ce que vous faites c'est une vraie bataille euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est un c'est plus que, que aimer le baseball c'est une philosophie de vie que vous véhiculez les gens qui viennent vers vous j'ai toujours été un, un fervent supporter du fait de dire que aujourd'hui quand tu fais partie d'une association sportive tu fais partie d'une famille mmh. et une famille ça t'inculque aussi des valeurs ça t'inculque une manière de voir la vie et ce que vous vous faites c'est que vous inculquez des valeurs aux joueurs et aux joueuses qui sont dans votre effectif et ça c'est hyper important et nous on voulait mettre ça en valeur, on voulait mettre ça en lumière euh, et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait vous avoir dans ce podcast parce que vous avez une histoire atypique, parce que vous continuez de l'écrire, vous êtes qu'au début de cette histoire atypique et qu'il faut que vous continuiez, il faut que vous ayez de la force il faut que les gens vous en donnent mais il faut aussi que vous arriviez à en trouver en, en vous, quand on dit qu'on veut bien aller vous faire un reportage sur une équipe qui joue au baseball euh, mixte ou, ou au baseball avec des filles bah on déconne pas, on est, on est là Là, Pour ça, s'il faut qu'on aille prendre notre petite Super 8 et aller vous, vous filmer,
2: <rire> c'est pas du tout par rapport à la Corée, <rire> c'est juste. Non, non, rien à voir. Ah, ah, rien ah, à Tremblant, je pense que tu viendrais de nous voir. Bien
1: euh, sûr. Ah oui, non, mais on a prévu de faire des tours sur le terrain, donc génial, euh, c'est génial. Vous êtes les bienvenus, vous voilà. êtes les bienvenus. Euh, on ira. Par contre, on ira à Tremblay. On n'ira pas à l'étranger. Hein. Les Hauts-de-France, après, pour moi, <rire> Paris-Sud, c'est beaucoup trop loin.
3: N'écoutez euh... pas les copains du Nord, là. L'écoutez pas. Non, écoutez pas les on le connaît, Mike. Ah, ils est... il vous aiment beaucoup. Et non, puis, mais, euh, Ce que je veux dire, c'est que... Tu vas prendre ouais. cher la prochaine fois que tu vas faire un podcast sur une équipe comme
1: Dunkerque ou Valenciennes. J'espère qu'ils vont,
3: vont te renvoyer euh, l'appareil.
1: T'inquiète, on, on a prévu... Euh... Spoiler alert, on a prévu de recevoir les vipères euh, Ils vont prendre cher quand même ouais. euh, Non mais ce que je veux dire c'est que euh, voilà On voulait vraiment vous remercier pour ce que vous faites Et vous dire de continuer parce que C'est pas facile euh, c'est Votre boulot bénévole D'un point de vue différent De ce qu'on a pu recevoir et des gens qu'on va recevoir Il est extrêmement difficile Et vous vous battez contre des problèmes sociétaux Il faut quand même le, le répéter Et donc euh, nous on voulait faire passer le message Que bah, le baseball finalement que tu sois un mec ou une femme, c'est ta compétence qu'on juge,
2: voilà. c'est pas
1: ton, ton physique. Et que la petite physique chez beaucoup de joueurs <rire> que j'ai croisés sur les terrains régionaux, <rire> sans déconner, elle aurait dû être recalée à la visite médicale. Mais ça, <rire> c'est une autre histoire. <rire> oh là là, oh là, va... là
2: ça, ça envoie, ça envoie.
1: Comme dirait Danny Glover, euh, des fois on n'a plus l'âge de ses conneries, hein c'est ça un... Ouais, il <rire> ouais, y en a qui dès leur 20 ans n'avaient pas l'âge, mais ça c'est une autre histoire. Vas-y game.
0: <rire> non mais vu qu'on on va arrêter les merci parce que sinon on va pas arrêter de se remercier on a juste deux trois petits trucs avant de terminer euh, vous savez que bah vous, tout le monde enfin tout le monde le sait non bah, pas forcément mais on se bat avec Mike euh, pour recevoir euh, Bruce Bocci euh, qui est euh, le, qui est toujours pour le moment euh, l'entraîneur et le coach de l'équipe de France masculine de baseball puisqu'il n'y a pas encore d'équipe de france mixte peut-être un jour. Euh, et donc voilà, on demande à tous ceux qui viennent euh, participer dans l'émission, que ce soit sur à Coup sûr ou bénévole de base, euh, s'ils si peuvent nous aider euh, pour faire venir euh, Bruce Bocci, euh chez nous. Euh, alors, comme dit Mike, comme Mike aime bien le dire, euh, peu importe le résultat, nous, ce qui compte, c'est que vous soyez motivés pour nous aider. Euh, <rire> tu veux qu'on qu fasse quoi Dis-nous, dis-nous. Alors moi, je veux, moi, je veux pas que vous fassiez quelque chose. Je veux vous demander ce que vous vous pouvez nous proposer. On est en train d'essayer de récupérer. Euh, on a des clubs qui nous envoient des balles signées, des balles avec leurs écussons, euh, des maillots, d'anciens maillots qui ont été euh, pour des clubs qui ont, euh, qui ont une histoire, enfin hein, qui sont qui, qui existent depuis un petit peu plus longtemps. Euh, des clubs, enfin des, qui nous envoient des anciens maillots des choses comme ça. Donc, on est en train d'essayer. En fait, on fait un petit musée. Du baseball à notre niveau et pour pour donner tout ça à Bruce Bucci pour lui montrer qu'on aimerait bien le recevoir et puis bah pour lui montrer que le baseball français bah est content aussi qu'il soit là donc donc voilà on voulait savoir ce que vous vous seriez prêt à faire pour
3: vous. on peut euh, on peut proposer effectivement euh, un jersey du club euh, ou quelque chose qui a qui est effectivement qui euh, plus ça on va on va on va chercher et on va trouver là là comme ça mais on va trouver quelque chose qui a trait au féminin bien entendu donc, on moi, va déjà, plus vous ou moins, trouver quelque des... chose. <rire> voilà. Bah, vas-y. Ah.
2: Non, mais on en, discute, on en, en discutera avec, euh, avec Jeff. On <rire> ah,
1: trouve. Je n'en bah, sais rien. Papa off. est le président, donc moi, ah, même, non, on faire parle, des conneries hein, <rire> Parce que c'est lui qui signe l'échec. Euh, par contre, euh, juste un truc, rassurez-moi, vous n'allez pas m'envoyer un chat dédicacé, parce que je saurais pas comment le nourrir, moi. <rire> ah, non,
2: non pas la mascotte. Ah non, la le mascotte, coup, on la garde. Il n'y a Je pas voulais. de problème. Mais euh... Non, non, on garde la mascotte.
0: <rire> Et ensuite, euh, la deuxième chose, en fait, c'est qu'on a un autre podcast, un petit podcast à côté, euh, en plus de bénévoles de base, qui s'appelle « À coup sûr ». Et on voulait savoir il si, euh, y a des sujets que vous aimeriez nous voir traiter, euh, des choses qui ont rapport avec vous, en rapport avec le baseball. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous aimeriez qu'on traite euh, Généralement, on met peut-être un petit peu le temps pour le faire mais on essaye de le faire à chaque fois de toute
3: façon. Donc vous voulez savoir si vous aviez un sujet pour nous Bah si on vous propose pas par ailleurs effectivement un sujet au féminin, euh, il serait bien un jour que vous montiez dans notre région, notre belle région du Nord, et que vous découvriez effectivement euh, un match où par exemple il y a un duel de un duel de pitcher et de catcher, euh, euh, voilà, au féminin. Euh, dans une équipe où tu as, euh, je sais pas, cinq garçons, cinq filles sur le terrain d'une même équipe, etc. C'est en train de devenir de plus en plus et 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 un peu euh, et un peu montré comme une normalité d'une chose qui pour nous nous paraît complètement normale
1: et euh, et voilà. Alors promis, on va le faire. On va aller avec vous dans le nord de Cuba. Pour... <rire> Alors Cuba,
3: Cuba, c'est on, on va peut-être profiter. En tout cas, il est question d'aller faire un jumelage, d'un jumelage avec notre ville et de partir effectivement à Cuba parce que là-bas, il y a deux sports qui sont importants, c'est la boxe et, et le baseball. Donc figure-toi que c'est dans les cartons et que ça peut être une, une bonne idée. Voilà.
1: Mais on note, hein, du coup, euh, Guillaume faire un sujet sur le, le baseball au féminin en France. Oui. Euh, donc, euh, donc on Sur on le, baseball ça. Mix. Mix. Pardon, Pas le baseball mix. Pardon, excusez-moi. Le baseball au féminin, le, ah, ouais, le baseball
3: oui, mix. Absolument. La différence est, est très importante. On peut toujours regrouper des filles, effectivement, qui peuvent dans leur club avoir aussi des difficultés. L'important, c'est surtout cette mixité. Et cette mixité, je voulais dire juste cela, c'est la porte obligatoire au développement. Parce que, parce que et c'est et c'est ce que c'est là-dessus que je me suis toujours battu. Si quelqu'un va dans un club et, et voit qu'effectivement il n'y a que des garçons et qu'on et qu on ne les accueille pas, c'est vraiment le, le, le problème. Donc le fait c'est de cette mixité qui est euh, qui est le cœur du développement au féminin, paradoxalement. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est pas euh, par le féminin pur que l'on développe le baseball, mais pas garçon fille joue au baseball ensemble.
1: Ouais, et pour conclure, parce que je suis quand même le mec vénal de la bande, euh, se, se couper des filles dans le baseball ou des femmes dans le baseball, c'est se couper de 60% de pratiquants potentiels dans le pays. C'est juste comme ça. Elles sont plus que nous, donc laissez-les jouer. Elles vont nous aider à développer <rire> le sport. Déjà qu'on a du mal à le développer, donc euh, donc elles font ça
3: bien. Et ça a un effet et ça a un effet secondaire qui est toujours très plaisant et qu'on apprécie chez les Tomcat pour ceux qui ont goûté la mixité, c'est que ça pondère les relations hommes-femmes, du euh, l'ambiance est d'une autre manière quand filles et garçons jouent ensemble. Ah, ça, je et confirme. Ça, ça re... je confirme. On l'a tout, on l'a toujours remarqué, mm -hmm. euh, les garçons, et, et, et c'est, il y a vraiment une, une relation et pas euh, libidinale
1: et lubrique euh, Mike j'ai vu tes yeux euh... non c'est absolument pas mon truc c'est juste que je me disais que je repensais à notre euh, ambiance entre mecs et c'est vrai qu'on était quand même des gros cons <rire> donc, du coup, tu
2: vois <rire> ce que je veux <rire> dire parce, parce que, que ça a, ça a changé notre vie peut-être que je <rire>
1: peut -te 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 ah. euh, oh Kathleen voyons <rire> 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 hey, tu sais Kathleen on le dit on est des gros connards mais bon ça c'est une autre histoire non non, non mais, mais je, 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 je veux dire que ces blagues là garçons et filles peuvent les faire ensemble ils peuvent les faire non
2: mais l'essentiel non mais pour finir l'essentiel c'est vraiment de laisser le choix aux femmes de faire le sport qu'elles aiment qu'importe la... si c'est un club ça. de filles garçons mixtes pas mixte, on s'en fout l'essentiel c'est vraiment avoir le choix et de laisser les femmes si elles ont envie de faire, le... de faire du baseball et pas les envoyer systématiquement au soft et ça je pense que c'est la base euh, la base pour tout
0: et ben voilà Kathleen c'est toi qui vas avoir le dernier mot de l'émission yes. c'est <rire> normal donc je vous remercie non encore. Encore merci à tous de nous écouter. Merci à Kathleen et à Jeff d'être venus avec nous. Merci Mike d'avoir présenté avec moi. Euh, je, On va terminer cet épisode là-dessus. Euh, je vous rappelle qu'on est présent tous les mois avec euh, bénévoles de base. Tous les 15 du mois, on sort. Euh, qu'on a terminé euh, de faire euh, tout ce qui était la, les previews. Euh, de la MLB saison euh, 2021 avec euh, les comptes pleins et que c'est terminé mais que vous pouvez toujours nous retrouver et que on a euh, évidemment à coup sûr euh, bah, tous les mois enfin euh, tous les mois n'importe quoi, toutes les semaines puisqu'on est le seul podcast français euh, hebdomadaire, sur le baseball, euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, de Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, et toutes les bonnes applis pour écouter des podcasts. Je vous remercie tous beaucoup, je vous fais des gros gros bisous, et je vous dis à très très bientôt. Salut! Salut! Step out of my zone, I had to get out of the lawn and figure it out on
3: my own. And I know what I really want now. Can't stop me, can't break me. But don't kill me, go make me. Shoot for the stars, don't save me.
0: And now I see clearing AC. Gotta go hard, gotta go hard. I ain't got time to waste.